0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja jetzt ein ähm, paar äh, spannende Tage hatte, die jetzt zur Boxencrew geworden sind, die sich mit äh, verschiedensten Koryphäen aus dem Rennsport getroffen haben, weil der Grand Prix, der Miami Grand Prix war, der ja bekanntlich äh, um das Stadion herumführt und die ähm, Logen für die Teams und dieses ganze Bewirtungszeug halt dann tatsächlich im Stadion ist. Lass hast du vielleicht gleich noch mal was. Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Ähm, aber wenn es das heißt Dortmundsweich, dann heißt das, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und äh, vielleicht erinnert euch noch, vor, ich glaube, zwei Monaten oder so haben wir mal gefragt, wer noch Bock hätte, beim Dorf und Zweifel äh, damit bald Ihr habt ja schon Leute gehört und es hat sich jetzt gezogen wegen der Draft-Season und so weiter und so fort. Aber heute ist der Thilo mit dabei. Moin, Thilo.
1: Moin, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich, wie... Äh, was tust du, wie bist du zu den Dolphins gekommen und ja, hau raus. Ähm,
1: ja, das ist so eine spannende Geschichte. Also zu so den Dolphins bin ich eigentlich gekommen durch das erste London-Spiel. Ähm, das war so der Punkt für die London, also das London-Spiel war so der Punkt, dass ich mich für die Dolphins interessiert habe. Und zum Football bin ich eigentlich so gekommen, naja, so, so klassisch wie viele auch, ähm, ein bisschen überran, ein bisschen über das Studium. Ich bin zum ähm, Sportstudium nach Paderborn gezogen und bin immer viel gependelt sonntags. Und Sonntagsabend lief dann halt Football und dann hat man sich das irgendwie noch zum Einschlafen angeguckt, wenn man nach Hause kam in eine Wohnung und parallel dazu wurde dann im Sommer Flag Football angeboten in der Uni und das habe ich dann gewählt und hat mir auch Spaß gemacht und dann war so der Start im Prinzip, dass ich mich für den Sport interessiert habe und dann durch einen Zufall bin ich nach London gekommen und da haben dann die gegen die Saints gespielt und dann hat es äh, für die Dolphins eingeschlagen bei mir. Das ist so ganz ja. kurz, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
2: Am Spiel gelegen haben kannst du nicht.
1: <lacht> nee, das hat, das hat tatsächlich äh, der Delfin mit dem Helm gemacht. Weil ein Delfin, der einen Helm trägt, das ist absolut cool. Also, Besseres geht ja gar nicht. Wobei, da hatten wir ja schon dieses doofe indische Logo mit diesem, naja, anderes Thema.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also das Spiel, das oh, das ist halt <lacht> witzige Anekdote zu dem Spiel tatsächlich, ähm, ähm, ich hatte ein paar mehr, mein Bruder war mit dabei und mein Bruder war ist nicht dieser riesen, riesen football -Fan. mein Bruder, wenn es US-Sport gibt, Eishockey, ähm, aber Football nie so mega, er guckt es sich an, weil er findet es dann schon cool, aber jetzt nicht so, dass er sich das freiwillig direkt anschaut und, ähm, gut es gab ja gute Angebote der, der Dolphins, des, des UK-Clubs dort vor Ort und äh, wir waren dann auch ordentlich dabei und dann war ja auch am Vorabend zu dem Spiel gab es ja dann auch so eine Veranstaltung ähm, der deutschen äh, Dolphins-Community und <lacht> Ja, ähm, ich, mein Bruder hat Teile des Spiels, hat er auf jeden Fall sehr entspannt äh, sich gehen lassen und hat sich so ein bisschen äh, die, äh, wie hat Micho das letzte Woche noch genannt, die, ähm, äh, die Augenlider nach Löchern ähm, inspiziert oder so.
2: Ja, ich glaube, das hat er gesagt.
0: Ja, äh, mein Bruder hat auf jeden Fall ein kle kleines Nickerchen gemacht während des Spiels und ich kann es ihm nicht verübeln. Ja, weil was, was war das noch? 20 oder
2: 17-0? Ich glaube, 20-0 war genau. letzten ja. Endes.
0: Oh, das war aber richtig Also, zum Glück gab es danach gutes Bier. Und äh, ich glaube, wir haben auch nur 5 Pfund damals bezahlt pro Pine. Das war auch tatsächlich für Englisch-Verhältnisse günstig. Ähm, ja, ich meine, mein Bruder ist dann mit mir trotzdem noch in Miami zum Spiel gegangen. Das war dann das Spielen der vermeintlichen in Anführungsstrichen Tanking-Season mit Flores, wo wir die Eagles geschlagen haben. Und das war ziemlich witzig, das hat auch dafür entlohnt, äh, meinte er, an dem wir sprechen. Aber ja, ver verrückt, dass solche Spiele, äh, ja, zwar nicht direkt das Spiel, aber dass man nach so einem Spiel dann trotzdem sagt, ja, ich bin Dolphins-Fan. Ähm, ja, ich meine, ja. kann nicht mehr viel schief gehen, würde ich sagen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, ich habe jetzt schon gerade die Spielplan-News verfolgt und ich bin im Oktober in Miami, aber ich befürchte, wenn man so die Gerüchte verfolgt, wird das wohl nichts werden mit einem Heimspiel. Aber ich hoffe es.
0: Ja, Ja, ist auf jeden Fall definitiv eine, eine Sache wert. Und es sind ja inzwischen auch fast regelmäßig, oder fast zu jedem Spiel ist ja irgendwer aus der deutschen Community da. Das ist eigentlich ganz cool. Und genau, ähm, ja, wenn ihr da... Fragen habt allgemein. Ich meine, du natürlich auch, Tino. Ähm, Können natürlich uns immer auch irgendwie fragen, einfach uns anschreiben. Ähm, ich bin, na, ich bin, ich, ich glaube, ich bin der Einzige, ne? Tobi, du warst auch noch nicht. Oder doch? Oder nein? Was, wie, wo? In Miami? Hey. Ja. Ähm, 2018. Ha, wusste ich doch. Du
2: warst doch schon da. Ja, Heimspiel gegen die Detroit Lions haben sie natürlich auch verloren, aber äh, war trotzdem lustig.
0: Ja, also dann darfst du nicht mehr zu einem Spieler Dolphins.
2: Es könnte ein bisschen schwierig werden. Also dieses Jahr wollte ich wohl eins in Miami machen. Ja, gut, jetzt sind mir die News von gestern dazwischen gekommen. Das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr zwei sehen. Ist auch gut. Ja.
0: Ist doch auch wunderbar. Ich werde vielleicht, ich, ich schau mal, wie viele ich sehen werde. Ähm, das steht noch in den Sternen. Aber schauen wir einfach mal. Hervorragend. Ja. Das äh, dazu und äh, ja, ihr da draußen natürlich gerne Feedback, ich sage es jetzt schon mal, falls ihr am Ende abgeschaltet habt, ähm, wie auch beim, bei den letzten Malen, gerne Feedback einfach immer zu der Folge, wie ihr es sonst auch macht und äh, das habt ihr zu der Draft-Folge auch gemacht, dazu kommen wir vermutlich gleich noch. Ähm, wenn wir über den offseason fahrplan sprechen, denn darüber werden wir sprechen. Ähm, ich denke, Tobi hat sich die ganzen Daten bereitgelegt, wann, wie, wo, was passiert in der Offseason? und natürlich werden wir darüber sprechen, was wir von den Dolphins noch erwarten, bis die Saison losgeht. Weil die Saison geht los, jetzt straft mich Lügen am 9. September.
2: Äh, erstes Spiel ist, glaube ich, 7. September, also das Eröffnungsspiel ist am 7. September der Liga. Die Dolphins wahrscheinlich am 9. oder 10. werden sie ihr erstes Spiel machen. Höchstwahrscheinlich am 10.
0: Okay, wieder was gewusst, beziehungsweise wieder was gelernt für den Fahrplan. Ähm, ja, darüber werden wir sprechen und wir sprechen vorher über die News. Ähm, wir haben jetzt die Undrafted Creations noch geskippt, das können wir aber definitiv in den kommenden Wochen noch nachholen, weil ähm, wir haben es in den letzten Jahren auch gemacht, die Offseason und ich meine, es machen viele andere Podcasts jetzt auch gerade einfach eine Pause, weil der Draft ist vorbei. Das heißt, jetzt beginnt wirklich so die Zeit, wo eigentlich nichts passiert. Bis Anfang Juni wird vermutlich noch so ein bisschen was passieren, weil dann einige Cuts in Kraft treten, wie zum Beispiel bei uns Byron Jones und darüber hinaus ja fangen dann irgendwann die Trainingscamps an und dann kommt erstmal langsam wieder alles in Fahrt das heißt auch bei uns wird es vielleicht nicht regelmäßig die Folgen geben aber wenn ihr Themen habt die wir besprechen sollen dann haut uns einfach an und sagt bitte sprecht darüber bitte sprecht hierüber und dann können wir das sicherlich einrichten wir sind dann so flexibel ähm, dass wir darüber sprechen können ähm, wenn uns das Thema denn liegt ähm, weil wenn jetzt keine ahnung die bilds fans kommen und sagen bitte spreche über die bilds dafür würden wir keinen podcast machen ja ähm, weil niemand will einen podcast über die bilds machen und dementsprechend äh, ja gehts in die news und äh, tobi wir haben tyler croft unter vertrag genommen Gibt's dort schon vertragszahlen äh, vertragszahlen gibt es noch nicht ich
2: rechne damit dass er ähm einen Vertrag bekommen wird, der sich äh, auf das Veterans-Minimum äh, äh, beschränken wird. Das heißt, wenn ich da richtig informiert werde, 1,0 irgendwas äh, Millionen Dollar für einen One-Year-Contract, den er, äh, den er bekommen hat. Die genaue Auflistung ist noch nicht, äh, ist noch nicht raus, aber ähm, das wird sich so in den, äh, in dem äh, Umkreis äh, belaufen.
0: hervor also, ja.
2: Ja, es sind 1,01 Millionen. Ich habe gerade nochmal zur Sicherheit nachgeguckt. Ja.
0: Da spricht unser CAP-Experte. Tilo, ist das der Zeitend, den wir uns äh, jetzt äh, alle oder die sich, den sich ein Großteil der dolphins community wenn man das, denke ich mal so beschreiben darf, nachdem man Giziki ja nicht verlängert hat, was erwartbar war, ist das jetzt der Zeitend, auf den wir alle gewartet haben?
1: Also ich glaube, ehrlicherweise, die 1,01 Millionen sind ja glaube ich überhaupt 0 zu 0 garantiert, dass der nicht mehr den Kader schafft, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, nee, also Tyler Croft, ich kenne ihn ein bisschen aus äh, San Francisco-Seiten, weil ich da den Podcast auch immer ziemlich intensiv verfolgt habe. Da war ja auch ab und zu mal Thema, aber ähm, in keinster Weise glaube ich, dass er jetzt die Verstärkung ist, die wir sicherlich noch brauchen. Wobei ich auch glaube, dass wir andere Positionen eher noch adressieren müssen. Tight end könnte man vielleicht so auch in die Saison gehen mit ja, so richtig keiner Nummer eins. Aber überall kann man nicht Elite sein, das ist leider so.
0: Ja, es ist seitdem halt, man draftet halt einfach äh, zehn Starter, aber das wird ja was anderes. Tobi, glaubst du auch, dass das nur ein Camper, die ist? Also er hat auf jeden Fall Erfahrung.
2: Um, er kann ein bisschen besser blocken als, äh, als Gesicki. Er kann schlechter fangen als Gesicki. Ich denke, dass er die Möglichkeit hätte, ähm, ähm, in den, äh, ins Roster zu rutschen, wird hart. Da, da gebe ich Thilo auf jeden Fall recht. Ähm, so an, als, als dritter Thailand oder so kannst du ihn sicherlich auch gebrauchen. Ich sehe das mit der Thailand-Position ein bisschen äh, entspannter. Das letzte Jahr hat, und das hat auch das haben auch die Zahlen von Gesicki gezeigt, ähm, wir brauchen nicht äh, den Tident, der da, weiß Gott, für irgendwelche äh, Receiving-Zahlen auflegt oder so. Wir brauchen einen vernünftigen Blocker, wenn es geht, besser zwei, haben wir. Und äh, im Receiving, da wird, äh, wird es nicht auf den Tident ankommen. Dass wir, äh, dass der da weiß Gott was für Spielanteile äh, übernehmen müsste. Deswegen ist, äh, wäre ein Tyler Croft dafür, denke ich, ausreichend.
0: Okay. Ähm, wenn, wenn ich jetzt mal ein bisschen blasphemisch äh, sprechen darf, wenn ich dir so zugehört habe, brauchen wir überhaupt einen Titan?
2: Ähm, Ja, als äh, Blocking-Unterstützung. Wenn wir in der. Äh, wenn wir in der O-Line noch was tun, ähm, hoffentlich, dann sollte die stärker sein, aber ansonsten brauchen wir natürlich jede Hilfe, die irgendwie an in irgendeiner Art und Weise die äh, O-Line beim Blocking unterstützen kann und ähm, es ist bei Tyler Croft nicht so, dass wenn der auf den Platz kommt, dass jeder weiß, okay, der ist jetzt nur fürs Receiving gedacht, also das ist der Vorteil gegenüber von Gesicki und ähm, Trotzdem, äh, seine Blocking-Fähigkeiten sind jetzt nicht so, dass der einen, äh, einen Pass-Rusher aufhalten könnte. Oder langfristig aufhalten könnte.
0: Ja, aber das, also ich sag mal, okay, für, für Blocking-Verstärkung, warum setze ich da nicht einfach einen äh, zusätzlichen o mit äh, aus Spielfeld, der eligible ist? Also, eligible, darf, darf ich
2: jetzt mal blasphemisch sein? Ja. Wir haben nicht mal gute, äh, gute, die normal auf dem Platz stehen. Da würde ich keinen Sechsten dazu
0: stellen. Ja, aber also glaubst du, dass Tyler Croft besser blocken kann als alle unsere, also als ein Großteil unserer <lacht> Wolltest
2: Was eine ehrliche Antwort.
0: Also wenn du jetzt sagst, ja, dann würde ich das schon mal ganz gerne testen wollen, ähm, weil ich meine <lacht> Ja, wir haben große Probleme auf in der Was also, was große Probleme. Ähm, sie sind noch zu beheben, ja, ähm, könnten größer sein, die Probleme, aber ich meine, Tyler Croft hat letztes Jahr sechs Targets gehabt, vier Receptions. Bei den Jets hat er 25 Targets mit 16 Receptions und davor hatte er 17 mit 12. Also er hatte sowieso nur eine Saison, wo er wirklich als auch als pass catching end eingesetzt wurde. Das war 2017. Und zwar bei den Bengals, von denen wurde er nämlich 2015 drafted. Also er ist schon lange in der Liga und hält sich an der Liga. Aber er spielt halt auch nur irgendwie 20, 25 Prozent der, der Snaps, wenn es überhaupt hochkommt. Also 25, wenn es hochkommt. Und ich meine, also ja weiß ich nicht. Also wenn Tyler Croft da steht, du hast es ja so, du hast es ja schon nett formuliert, so, keine Ahnung, was die anderen dann denken oder was die Gegner dann denken, aber wieso, ich meine, wenn wir halt einen all liner haben, einen, keine Ahnung, so einen Tackle, der halt auch beweglich ist, davon wird es ja vielleicht, gibt es in der Free Agency vielleicht noch den einen oder anderen, der vielleicht, mein Gott, auch mal der Tight End gespielt hat in an der an der Uni, ich meine, äh, an der Uni, sage ich schon, ja, doch, an der High School. Nicht, nicht am College, sondern an der High School. Davon gibt's genug. Ich meine, J.J. Watt war einer von diesen Leuten. Ähm, also es gibt ja immer wieder, die Titan gespielt haben und dann zu O-Linern oder eben zu Defensive Linern gemacht werden. Ähm sag ich meine, also, so, wir haben ja letzte Saison wirklich wenig die Titans eingesetzt. Ähm, deswegen, also ich bin, ähm, ich mein,
1: Rico sagt doch, also überleg doch mal nicht, geh mal weg von der O-Line, sondern ähm, ich würde den Ansatz wählen, ähm, Tyler Croft gegen Alec Ingold aufzusetzen. Ich meine, wir haben einen Fullback, den haben wir, glaube ich, relativ viel Geld gegeben. Der hat letztes Jahr auch wenig Impact gehabt. Und ich glaube, Ingold ist der bessere Blocker, zumindest im Run-Game, als Croft. So das, was ich so von ihm gesehen habe. Und dann gebe ich dir recht, so eine große Hilfe ist das nicht. Also ich würde da tatsächlich, wenn, dann eher ein Ingold aufstellen und mit dem Fullback spielen ähm, als so ein Tyler Croft, weil, wie du schon sagst, so einen großen Impact hatte er weder im Passspiel noch im Blocking. Deswegen, ähm, ja, ich glaube nicht, dass er den Kader halt groß schafft. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass wir diese, diese Millionen, die würde ich auch tatsächlich lieber, wie äh, Tobi schon sagte, die würde ich in Spieler stecken, die in der O-Line stehen. Das ist einfach das viel größere Sorgenkind.
0: Ja, Ja, ich meine, ich, ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen mehr von Eric Ingold irgendwie versprochen. Definitiv, ja. Ähm, ich ich habe gerade mal geguckt, ich hätte es nicht gedacht, aber er hat tatsächlich 418 Snaps gespielt in der Offense. Tyler Croft. Nein. Oder äh, Ingold. Ingold. Ich, ich war tatsächlich... Aber ein Faktor äh, war er nicht. Hm? Ein Faktor war er nicht, finde ich. <lacht> Ich. ich, ich Teil, dafür, teilweise, ne? Teilweise schon, aber ich, ich, ich glaube, wir haben uns ähm, ich glaube, allgemein hat man sich in der Dolphins-Community vielleicht auch ein bisschen zu sehr von äh, Kyle Juszczyk bei den 49ers blenden lassen und vielleicht auch gedacht, dass Alec Ingold nicht der Klon wird, aber eine ähnlich prominente Rolle spielt. Ich glaube, Alec Ingold hat eine sehr leise Rolle gespielt, die jetzt nicht so mega ins Gewicht gefallen ist, ähm, hat aber halt, also Karl Juszczyk ist halt einfach ein Name, der auch die, der vielleicht in, von Shanahan bei den 49 so ein bisschen anders benutzt wird, also noch mehr eingebunden wird in, in, ins Passing Game als auch irgendwie direkt ins Lauf Game, äh, ins Lauf Game, wow, ins Run Game, ähm, als Karl Juszczyk. Also ich, ich weiß es nicht, es kommt gerade für mich nur, wenn ich die Zahlen so sehe, ähm, ich, ich, muss vielleicht nochmal ins Tape gehen von letzter Saison. Ähm, hätte ich jetzt schon Bock drauf, äh, Off-Season vielleicht noch mal ein bisschen Fullback-Tape gucken. Richtig nice. Ähm, ich weiß nicht, könnte, könnte, ein Faktor sein. Oder, ich weiß, ich weiß nicht, was, äh, Thilo, was hast du denn von, ähm, von Alec Ingold erwartet?
1: Ja, ich glaube genau das, was du sagst. Also als McDaniel kam, äh, hat man sofort immer alle nach, ist man nach San Francisco gegangen und hat geschaut, was wurde da gemacht und Outside-Zone-Run-Game und so, das haben wir ja so auch gar nicht gespielt, spielen können, vielleicht, weiß man nicht. Ähm, ich hätte tatsächlich genau, wie du dachte, wie du sagtest, so eine Kaius check rolle erwartet und der Vertrag war ja auch oder ist dementsprechend, also für einen Fullback geben wir relativ viel Geld aus ähm, da hätte ich mehr erwartet einfach an auch wenn man es eigentlich so ein bisschen verpönt sagt auch an total stats wirklich präsent war es nicht
0: das das stimmt ich browse gerade so ein bisschen nach den ähm, nach den Zahlen und ich bin ein bisschen braucht überrascht ihr die? hä
2: braucht ihr die
0: na du gleich kannst du gleich sagen aber Kalushke hatte tatsächlich 200 receiving yards das ist also das ist schon krass, 10,5 Receiving Yards im Schnitt, 22 Targets bei 19 Receptions, ähm, die 22 Targets hatte Alec Ingold auch, er hatte aber nur 15 Receptions, also hat den Ball ein bisschen weniger gefangen, hat auch nur 105 Yards, bei 7 Yards per Reception, ähm, ist schon irgendwo so ein bisschen bisschen witzig, also sie werden wahrscheinlich ähnlich eingesetzt, Karl hat aber tatsächlich einfach ich, ich glaube, man hat ähm, bei den Dolphins vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, die Rolle größer gesehen, weil im Run-Game waren beide, beide fast identisch, sechs und sieben Laufversuche. Kajuszek hat öfter auf dem Platz gestanden, das kann man definitiv sagen. Ähm, aber witzig, irgendwie. Also, ich, ich weiß nicht, ob das eine Fehleinschätzung von, von uns ist. Weil, also mir geht's ähnlich. Also nicht, dass ich jetzt hier Zahlen nenne und sage so, boah, ja, also Leute habt die Augen hier aufgemacht. Mir, mir ging es ähnlich. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, hat Micho das nicht auch gesagt, dass er so ein bisschen mehr davon erwartet hätte. Aber im Prinzip hat Alec Ingold ähnliche Zahlen aufgelegt, wie es ein Karl Juszczyk gemacht hat. Bis auf beim, beim Receiving halt, da ist er halt ein bisschen short. Aber ansonsten sind sich die Zahlen schon ein bisschen ähnlich. Ähm, nur ist Kaljuschik vermutlich ein bisschen öfter ähm, einfach aufgefallen. Ähm, wenn ich gucke, er hat halt gegen Denver einen 24 eine Reception 24 Yards und dann gegen LA in der Woche drauf für, für 35 Yards. Ähm, aber ja, ich, ich gehe da, geh da vollkommen mit, dass ich, ich würde es jetzt gerade so formulieren, dass ich vermutlich mehr erwartet hätte. Aber vielleicht war auch genau das, was wir gesehen haben, das, was wir erwartet haben. Aber wir hätten es einfach flashiger erwartet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber Tobi, du wolltest uns die Zahlen noch um die Ohren hauen. Ja, also ähm, ich erstmal hatte ich den Eindruck
2: ähm, dass wir ihn nicht so nicht so eingesetzt haben wie wie wir es vielleicht äh, gedacht haben oder so das mit der leisen Rolle er hat ja ähm, das hat man auch gesehen einige sehr wirklich wichtige und imposante Blocks dann auch äh, dann auch gestellt wie man das in den Spielen äh, sehen konnte zu den Zahlen letztes Jahr hat er ähm, hat dann äh, Capit von 2,75 äh, Millionen gehabt der steigt jetzt äh, dieses Jahr noch mal leicht an, dass er 3,73 Millionen äh, bekommt, wenn er denn äh, den Bonus voll ausgezahlt bekommt, den er bekommt, wenn er jedem Spiel im, äh, im Roster steht. Also er hat da so einen, äh, so einen Roster-Bonus von 320k, der noch mit drauf draufkommt, äh, zu seinem Signing-Bonus von 750k äh, dieses Jahr plus 2,66 Millionen äh, Grundgehalt. Also es ist schon nicht wenig und ich hoffe einfach. Das hat ähm, McDaniel auch in irgendeiner der äh, der Pressekonferenzen gesagt. Ich glaube, das ist jetzt so, ich meine drei vier Wochen her, dass er gesagt hat, äh, dass es, dass er sich gut vorstellen kann, dass er Alec Ingold äh, noch mal mehr in der Offense auch aktiver einsetzen möchte. Aber ob er das nur möchte und ob er es hinterher auch tut, sind ja dann wieder zwei verschiedene
0: Dinge. Das stimmt natürlich. Ähm, aber gut, jetzt sind wir von Tyler Croft in eine Fullback-Debatte gegangen. Ähm, auch interessant, ähm, weil große sonstige News, da kommen wir gleich natürlich zu. Ähm, alle wissen schon, wovon wir sprechen. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade von Tyler Croft, dann, ich ziehe das jetzt einfach mal so ein bisschen noch, noch mit rein, und zwar Draftklasse. Ähm, Elijah Higgins ist ja ein Big Slot Receiver, wenn ich das so ähm, sagen darf. Ähm, Tilo, könntest du dir vorstellen, dass wir einen Elijah Higgins auch als Fullback ab und zu sehen?
1: Also. Erstmal ist er ein ganz tiefer Draft-Pick. Ob er den Kader auch schafft, ist eine andere Frage. Aber natürlich, wir haben jetzt vier Tight Ends. wird gesetzt sein. Ich denke, Sobert auch. Mein Bauchgefühl sagt, wir gehen wahrscheinlich mit drei in die Saison. Einer von beiden wird es sein. Ähm, ja, Big Slot kann natürlich sein oder Fullback. Aber da muss ich sagen, habe ich zu wenig... Bauchgefühl, wie er überhaupt den, den Sprung in die NFL schafft, als so tiefer Draft-Pick. Ne? Kann gut sein, dass er schon den Roster-Cut auch nicht übersteht. Und wir noch wen anders holen, den wir noch gar nicht im Roster haben. Würde ich nicht ausschließen.
0: Na Wobei, wobei ich fast sagen muss, ähm, nachdem wir jetzt noch ein bisschen mit Hingens beschäftigt haben, ich glaube es ist ähm, und das lässt sich halt bei so Coaches wie McDaniel immer zu leicht sagen, als Ausrede, beziehungsweise man kommt bei kreativen Playcallern, wie es Mike McDaniel ist, wie es ein Shanahan ist, immer sehr, sehr leicht auf die Idee zu sein. ja, der kann halt eine Gadget-Waffe sein, aber das ist halt so ein Yard-after-the-Catch-Typ, der auch viel daraus noch machen kann, ähm, der vielleicht auch, wir haben letzte Saison so ein paar trick Plays gesehen, zum Beispiel mit Smythe, Smythey whatsoever. Ähm, Tobi, glaubst du, dass das eine Gadget-Waffe werden kann? Oder also dass er eine Gadget-Waffe werden kann? Ich glaube, wenn er überhaupt irgendwas werden kann
2: bei uns im Roster, äh, bei uns im Roster, dann äh, dann das. Ja, also ich habe noch nicht so, ich habe noch nicht so wirklich raus, äh, als als was wir ihn denn jetzt äh, tatsächlich sehen, ob wir ihn letzten Endes dann tatsächlich als Thailand einsetzen, ob wir ihn vielleicht doch wieder zurück auf äh, auf Receiver setzen oder wie da so der Plan ist, was wir mit Elijah Higgins jetzt auch wirklich äh, wirklich vorhaben. Da, hab, da muss ich sagen, habe ich auch von, äh, von Elijah Higgins einfach äh, viel zu wenig gesehen, als dass ich das einschätzen könnte. Ich bin, bin mal gespannt. und ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er sich gegen Tyler Croft, der ja nun mal massig Erfahrung hat, ähm, wenn es wirklich darum geht, dass die beiden da einen Roster-Spot ausfechten, dann sehe ich Elijah Higgins da nicht vorne. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich, ich, ja, sehe ich noch ein bisschen anders, aber darauf können wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, ähm, weil sonst geht das jetzt gleich hier ganz, ganz wild durcheinander, ähm, weil wir haben noch eine größere News, die auch die Dolphins betrifft und zwar sind die International Games ähm, bekannt gegeben geworden und ja, in der Woche 9 spielen die Miami Dolphins tatsächlich in Frankfurt, ja. Und dürfen dementsprechend äh, in Deutschland spielen und die ganze NFL hat, äh, die ganze Bubble ist explodiert. Und dann war die Frage, wo kriegen wir Tickets? Tobi, wie viele Tickets hast du schon?
2: 735.
0: <lacht> Nicht ein einziges
2: und, äh, wir vom e.V., wir versuchen alles Mögliche möglich zu machen, werden sicherlich viele Gespräche führen, aber Stand jetzt äh, sind wir genauso in Anführungszeichen arm dran wie alle anderen auch. Also wir haben da auch keine, auch wir als Podcaster haben keine Vor- oder Nachteile. Äh, ich werde da alles anzapfen, was ich anzapfen kann, aber ob es denn dann so äh, mir irgendeine welche Vorteile bringt, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, ja, kurz, kurz dazu, um da ein bisschen auszuholen. Ähm, ja, es ist ja ein Auswärtsspiel für die Miami Dolphins und dementsprechend ähm, ist es nicht so, wie wir das vielleicht im, in Europa kennen, dass es ein Gäste-Fan-Kontingent gibt und so weiter und so fort. Wenn ich richtig informiert bin, ähm, ich habe bisher auch nur einen fan gesehen mal in einem Stadion, das war... Das, wie heißt das denn noch? Das irgendwas Nest. Und zwar bei den Atlanta Falcons. Die haben da wirklich, da darfst du auch dann nur so als Falcons-Fan rein. Also muss zumindest Klamotten tragen. Ähm, und, also von den Falcons-Klamotten jetzt. Da sitzt keiner nackig im Stadion. Ähm, und, naja, sonst, also, ähm, du, so,
2: du solltest ohne Deufels Klamotten auch nicht ins Deep End gehen. Also, äh, das mal, äh, das war so nebenbei, aber es äh, ist jetzt nicht so ein klassischer Fanblock, da hast du recht. Ins was? Wie heißt denn das ich Ding? Der, der Teil, wo die Hardcore-Fans in, in Miami stehen im Stadion.
0: Ich, hab, ich, ich könnte dir nicht sagen, ob es da sowas gibt.
2: Da gibt es sowas, ja.
0: Ja, also dann ist mir das noch nicht untergekommen, muss ich gestehen.
2: Da kommst du aber ja auch nicht hin. <lacht> Nein. Wow. Da, ste also, äh, da stehen die ganzen Fans of the Year und diese ganzen Geschichten. Also die, äh, die alley steht da und äh, ne, das ist da so, ich glaube, äh, hinteres Stadion, rechte äh, linke Ecke oder so. Da stehen die, glaube ich.
0: Ja, aber das ist, also das ist auch nichts Offizielles oder so. Ähm, Dazu da wollte ich jetzt einfach drauf hinaus. Also es ist halt so, dass ja wir hoffen natürlich, dass wir uns da irgendwie, ähm, dass wir viele Karten, dass jeder, der für die Dolphins ist, halt viele Karten bekommt, dass wir die halt innerhalb der der Dolphins Community weiterverkaufen können und das zum Preis, der halt die Karte gekostet hat. Das hat damals in London auch super funktioniert. Da habe ich auch Karten für dann für den Preis, den ich bezahlt habe plus die Gebühren halt. Die Tickets weiterverkauft und ähm, ja, das ist natürlich, wäre wünschenswert, wenn das natürlich alles super funktioniert. Ähm, weil es gibt halt dieses, diese Gäste-Fan, Kontingent und sowas gibt es halt nicht. So, und dementsprechend Pustekuchen. Ähm, ja, Glück haben, anders kann man es nicht beschreiben. Ähm, aber Tilo hast du dich gefreut, als es hieß, die, die Dolphins kommen nach Deutschland?
1: Äh, ich habe tatsächlich über so einen Anbieter, über den man auch London buchen kann, direkt nochmal versucht, eine Anfrage zu stellen. Aber das war natürlich auch schon ausverkauft. Ähm, ging nichts, aber natürlich. Also da sollten wir alle in Frankfurt sein und im Zweifel treffen wir uns in Sachsenhausen auf ein Appleboy. Aber ähm, hinfahren ist absolut Pflicht. Das sind drei Stunden mit dem ICE und allein dieses ganze Pre-Day-Game-Hype, das macht einfach Spaß. Und ich bin gespannt, wie es in Frankfurt ist. Wenn man jetzt in Tottenham war, da ist ja auch unterm Stadion der Riesenshop shop und nebendran sind die Pubs, das ist jetzt in Frankfurt natürlich, das Stadion liegt ja so ein bisschen außerhalb im Wald, nicht ganz so schön, da bin ich gespannt, wie sie das machen, aber trotzdem, also hinfahren, ohne Wenn und Aber, auf jeden Fall.
0: Tobi, hast du dich gefreut?
2: Mhm. Äh, auf der einen Seite ja, auf der, äh, auf der anderen Seite nein, weil ähm, ich ja auch Mitglied oder Mitglied im Vorstand des e.V. bin, ähm, was von uns jetzt natürlich dann auch äh, eine Ehre, Verpflichtung, aber auch äh, ein Anspruch ist, so wie das bei den London Games auch sind, wie das die, äh, wie das die Briten gemacht haben, der, deren Dolphins Fanclub. Wir sind natürlich jetzt gefordert, da auch ähm, gewisse Dinge zu organisieren und für die Deutschen und für die internationalen äh, Dolphins Fans gewisse Events auf die Beine zu stellen. Das ist, äh, momentan sehr, sehr anspruchsvoll, aber ich kann zumindest, das kann ich hier im Podcast auch machen, ich kann versprechen, dass es da etwas geben wird und dass wir einen Anlaufpunkt haben werden, wo auch die deutschen Dollfans, ob sie jetzt im Verein sind oder nicht, das ist völlig egal, sich treffen können. Und Tilo. Appleboy ist nicht so meins, also wenn ich Bier trinken darf, dann äh, bin ich schon zufrieden.
1: Naja gut, in London trinken wir ja auch Cider, das schmeckt auch nicht groß anders, aber ja. eine, eine Idee habt ihr schon, ich weiß nicht, vor zwei Jahren äh, gegen, gegen die Jaguars, da hatten die Fins UK diese wunderschönen orangenen Fischerhüte, die waren ja nach zehn Minuten weg, also dann haben wir schon eine Idee, was es in Deutschland dann geben kann, Orange äh, Fischerhüte.
2: Ja, yeah, wir haben tatsächlich äh, in der letzten Vorstands-Zoom-Konferenz äh, über, äh, über solche Fischerhüte tatsächlich diskutiert, ja.
0: Die sind ja auch gerade irgendwie im Kommen. Irgendwie hat die jetzt jeder Fußballverein auch wieder im, im Sortiment, wenn ich das richtig sehe, also bei ganz vielen. Mein Bruder, der äh, VfL Osnabrück, der, die, die, äh, die Stange hält, da haben sie jetzt auch alle mit diesen Fischerhüten. Es ist unglaublich. Überall tauchen wieder diese Fische. Aber dann macht sie doch irgendwie in dem, in dem, in dem äh, Teal irgendwie. Mal Orangisch geht auch. Klar, Color Rush. Aber Teal wäre auch cool. Ähm, ja, äh, also wenn, wenn wir es einrichten können, sind wir natürlich auch vom, vom, also vom Drive sowieso dann da. Ähm, und wir versuchen da vielleicht auch was zusammen auf also, wir als Drive versuchen, da was zusammen auf die Beine zu stellen. Aber ja, das ist halt alles überhaupt noch nicht in irgendwelchen Bahnen. Also das ist jetzt alles noch ganz, ganz ganz am Anfang in der Konzeption. Wenn ihr Wünsche, Ideen oder sonst was habt, haut, haut uns einfach an. Ähm, weil ich meine, jede Idee kann die Knülleridee sein und sei sie noch so verrückt, am Ende wird wird das vielleicht die Idee sein, die das, die das noch mal cooler macht, als es sowieso schon ist. Ähm, ja, ich äh, persönlich bin ja, was diese International Games angeht so ein bisschen gespalten immer, weil es ist halt einfach ja, es, ja ich, ich meine, ihr kennt es, dass ich kein Riesenfan von diesen International Games bin und dass ich hoffe, dass es nicht zu extrem wird, ich glaube am Endeffekt, ich denke, ein Spieltag wird irgendwann komplett ausgesourced sein das ist, denke ich, da, wo man hingeht. Ich hoffe nicht, dass man auf die Idee kommt, eine ganze Franchise irgendwie außerhalb der USA aufzubauen, weil nein, ähm, bitte macht das nicht. Und ähm, ja, aber es ist natürlich cool, gerade für die Leute, die entweder Flugangst haben oder halt nie irgendwie in die Staaten kommen können, ähm, cool auch die Möglichkeit zu haben, eventuell die, ihr Lieblingsteam, in Deutschland zu sehen oder halt irgendwo an in, oder in UK, in London eben zu sehen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Ähm, ja, die ähm, Hotels sind natürlich jetzt gerade extrem teuer, wenn ich das schon so gesehen habe. Ähm, ich habe auch noch nichts gebucht, aber war oh, zur Not. Weiß ich nicht. Äh, macht man halt drei Tage wach. Easy. Ja. Um, oder Tobi, kann man, oder bietest du irgendwie so ein Zeltlager an? Wieso soll ich ein Zeltlager anbieten? Ich habe Hotel gebucht. Wow. Okay. <lacht> alle, alle bei Tobi. Alle bei Tobi. Äh, ist eine,
2: ja. es, ist, äh, ich, es ist ein Einzelzimmer, also es könnte etwas eng werden.
0: Das ist egal. Ne, ich ich habe schon mit vielen Leuten in einem, also mit vielen Leuten auf einmal in einem Zimmer ja. geschlafen. Das Bevor ich dich in
2: Frankfurt auf der Straße
0: schlafen lasse, nehme ich dich mit. So Hotelzimmer Secure. Ja. <lacht> Na äh, so einfach geht es natürlich nicht. Ähm, aber ja, ähm, ich habe ich hab's schon vorhin nur gesehen. Ich habe auch noch nichts gebucht, weil bei mir steht's wirklich sehr, sehr in den Sternen. Aber dazu vielleicht im Verlaufe der Offseason noch mal was. Genau. Ähm, ja, was man, was man noch sagen muss, das habe ich jetzt total vergessen. Es gibt ähm, einen Link ähm, von von der NFL, wo man sich für die Karten registrieren kann, also für den Kartenvorverkauf. Da sollte man sich jetzt registrieren. Also da müsst ihr halt einfach eure Daten hinterlegen und dann könnt ihr überhaupt, dann habt ihr die Möglichkeit, Karten zu kaufen. Ja, also ihr müsst euch dafür registrieren, um Karten kaufen zu können. Ja, das sollte euch bewusst sein. Das, da sollte man nochmal darauf achten, dass man das auch macht. Ähm, hab schon viele Nachrichten gesehen, ja, es jetzt gemacht und viele haben das auch schon getan. Für alle, die es vielleicht nicht wussten, hier nochmal, ähm, da müsst ihr bitte drauf aufpassen, dass ähm, ihr euch da auch registriert, weil ansonsten habt ihr keine Chance, selbstständig an Karten zu kommen. Das sei dazu noch gesagt. Und dann weiß ich gar nicht, also es gibt ganz, ganz viele Leute, die rüberkommen wollen, habe ich so gehört. Ähm ja, ich weiß es nicht. Tobi, hast du noch irgendwas, was du zu diesem Spiel sagen möchtest? Ähm, also, wie gesagt, es, es steht
2: alles noch in den Sternen, aber ähm, wir, vom, wir vom Drive haben bereits zwei oder drei Angebote von äh, Podcasts aus den Staaten bekommen, wo die Leute rüberkommen und äh, mit uns was Gemeinsames machen wollen. Ähm, der ähm, da Dan, Dan, Daniel, glaube ich, von den, äh, von den Chiefs, der da den Podcast mitmacht, ähm, ist sehr daran interessiert, dass wir vielleicht einen, äh, einen Crossover machen können. Ähm, die organisieren gerade da eine Reisegruppe, ähm, mit, ähm, wo, wo so einige äh, der bekannteren ähm, Dolphins-Fans aus Miami sich so zusammentun. Die haben wohl schon, äh, wie ich das gehört habe, äh, 20 oder 25 äh, flug oder plätze im flugzeug äh, nach frankfurt gebucht und äh, die stellen da gerade alles zusammen wir werden da ähm, aus den staaten reichlich was kriegen natürlich haben auch die äh, die jungs aus äh, aus Großbritannien gesagt sie kommen rüber äh, unsere freunde aus frankreich haben gesagt sie sie sind auf jeden fall da ähm, es gibt ein paar ähm, Spanier, ähm, die Dolphins-Fans sind, äh, die rüberkommen, die rüberkommen wollen und und und. Also da wird äh, Dolphins Nation Worldwide wird in Frankfurt vertreten sein und äh, wir werden sie willkommen heißen und werden alle zusammen hoffentlich äh, dann einen guten Tag oder auch ein gutes Spiel erleben
0: hervorragend. Thilo, gibt es von dir noch was, was du zum Deutschlandspiel sagen oder zum Spiel der, Dol der Dolphins in Deutschland sagen möchtest?
1: Naja, vielleicht haben wir dann ja mal äh, so einen Ausgangspunkt und auch den Amerikanern zu zeigen, in Anführungsstrichen, dass Deutschland mehr ist als Leberhose, Lederhose, Bratwurst und Sauerkraut und da können wir ja einen Grundstein zu legen. das wäre ja ganz schön, also das ist ja manchmal Fremdschämen pur, wenn man das so sieht von daher können wir da ja äh, einen Grundstein legen und sind so ein bisschen auch in der Pflicht, dass wir nicht mit diesen Klischees aufwarten. Das tun wir sicherlich auch nicht.
0: <lacht> Möchtest du etwa den Pick der Panthers jetzt mal ein bisschen kritisieren?
1: Ein bisschen, ja. ja.
0: ja
2: ich habe äh, hab mir auch schon einen Hass, äh, ein paar, eine, zwei Hassminuten äh, im Spiel oder im Stadion, falls ich es im Stadion erleben sollte, habe ich, hab ich mir schon ausgeguckt. Wenn die wieder wie in München country rolls spielen, dann
0: drehe ich aber ab.
1: Das wird auf jeden Fall kommen. Ja, ich, ich, befürchte, sagen. ich befürchte
0: da. es, ja. Also ich habe schon auf Twitter gelesen, dass das ja jetzt zu den Deutschlandspielen gehört.
2: Ja, ja. Das ist eine Katastrophe.
0: Er kann schon mal üben, Tobi. Bringst du ja. deine Nasenpfeife mit und dann geht's ab. Meine Nasenpfeife. <lacht> da sind genug Pfeifen. <lacht> ich muss ich dich doch meine Nasenpfeife mitbringen. Ja, ähm ja, das dazu. Ich meine, ähm, der Spielplan kommt irgendwann heute, also wir nehmen Donnerstag auf, jetzt ist gerade ein, kurz vor 21 Uhr. Bisher steht eigentlich noch nicht viel fest, außer dass wir, die Dolphins haben auch das Black Friday Spiel gegen die, bei den New York Jets. Auch ziemlich cool. Woche 12 wird vermutlich schon ziemlich kühl cool sein. Und es gibt noch ein paar andere Leaks. Und zwar spielen wir in Woche 1 wohl nicht gegen die New England Patriots, vielleicht doch. Entschuldigung, wir spielen ja zweimal gegen die Patriots. Offensichtlich spielen wir das Sunday-Night-Football bei den Patriots in Woche 2. Und ein Thema, was mir sehr gefällt, was ich dort sehe, Woche 18 spielen wir vermutlich nach dem, was Big E, also Ian, der Fan of the Year 2020 war, ähm, in Woche 18 zu Hause gegen die Bills. Zu Hause. Wir müssen nicht im Winter direkt zu den, zu den Bills. Vielleicht müssen wir, aber zumindest haben wir ein Heimspiel in Woche 18 gegen die Bills. Und Woche 2 bei den Patriots finde ich auch besser, als in Woche 16 zu den Patriots zu müssen. Schauen wir mal, was das wird. Ähm, Tilo, wenn du Wünsche an den äh, Spielplan hättest, was wären das so für Wünsche?
1: Äh, am 22.10. Heimspiel, da bin ich in Miami, da ist ist mir egal.
0: Okay. Das, das äh,
1: wäre totaler Mist, wenn ich einmal drüben bin und dann kein Heimspiel sehen kann. Von mir ist auch noch am 19., aber bitte da ein Heimspiel.
0: <lacht> ja, wir, wir versuchen das besser. Ich werde gleich noch mal eine Mail schreiben. Am, ja, danke. Am, äh, aber schauen wir mal. Ähm, Tobi, was wünschst du dir denn so von dem Spielplan? Da ich
2: morgen erst meine Urlaubsplanung für den, äh, für den Herbsturlaub einreichen werde, ähm, ist es mir völlig egal, Hauptsache äh, wir haben irgendwann im Oktober mal ein Heimspiel. Ja,
0: also Oktober-Heimspiele, das dürften dann irgendwo Woche 5 bis 8 sein oder so? Ja, also Woche 5 habe ich, hab ich gelesen aus der,
2: äh, der Giants-Bubble, ähm, spielen die Giants in Miami, also das heißt, wir haben schon mal ein Heimspiel, äh, ich warte aber heute Nacht noch ab und werde dann morgen meine Urlaubsplanung einreichen.
0: Gibt's ja nicht. Also Woche 1 ist ja tatsächlich hier. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Woche 5 müsste Anfang Oktober sein.
0: Genau. Woche 5 ist Anfang Oktober und dann wann, wann bist du in Miami, Kilo? Vom
1: 19. bis zum 23.
0: Ah, also, Woche sie, sieben? Ja. Irgendwie so. Okay, ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das noch in die Folge rein, wenn noch mehr geleakt wird. Das ist ja auch mal so witzig. So Der Volle ist dann doch noch nicht da. Aber schauen wir einfach mal. Was für mich persönlich wichtig ist, ich, ich fände es cool, wenn die Dolphins ähm, einen Schedule haben, wo die Beiweek irgendwo in der Mitte liegt. Mhm. Also Wir haben
2: jetzt ähm wo du es gerade sagst, äh, ein, spontan, ein spontanes Gerücht. Äh, Woche sieben in Philadelphia.
0: Ja, aber Sunday, also Woche, Sunday night. Sag, äh, Woche 10 äh, oder so, die, die weg zu haben, Woche 9, das wäre schon cool. Es ist wirklich so eine Mitte in der Saison, aber im Endeffekt kann man es, ist es egal, weil am Ende ähm, hat man es. Äh, ist, hat man Lauf und dann ist weg ist es verkehrt, hat man keinen Lauf und die Beiweg ist noch lange hin, dann ist es auch nicht richtig. Ähm, und, aber schauen wir einfach mal. Ähm, ja, wird aber auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend.
1: Was ist denn das weiteste Auswärtsspiel, das wir dieses Jahr haben? Da kam jetzt ja die Tabelle. Ich glaube, wir, die, die ins fliegen am dritten meisten von Kilometerzahlen.
0: Ja, das, das liegt äh, halt also einfach auch schon daran, weil wir jedes Mal, weil wir dreimal die Saison nach New York fliegen. Ja. Und ja. ich glaube, das weiteste Spiel dürfte Deutschland sein.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist Frankfurt. Haben wir nichts
1: an der Westküste?
2: Also wir waren ja letztes Jahr bei den Chargers schon, waren bei den 49ers. Lass mich mal kurz überlegen. Spielen wir gegen die Seahawks?
0: Das wäre das Einzige, was dann noch irgendwie Dolphins
2: Schedule
0: aber schauen wir einfach mal. Wir werden es ja sehen, aber ja die Dolphins fliegen halt einfach viel, weil sie halt einfach auch das südöstlichste Team sind und dann ist ja automatisch klar, dass du ähm, ja, dass du viel am Fliegen bist und ähm, ja. Dementsprechend, die, die, ich glaube, die Seahawks waren an eins. Ähm, oh Wunder, oh Wunder. <lacht> sind halt genau an der anderen Seite der USA und an der Westküste gibt es halt viel weniger Teams als im Osten. Dementsprechend kommt es da halt dann auch dazu, dass viel geflogen werden muss.
2: Wir spielen sogar bei den Chargers dieses Jahr, aber das ist das Einzige, was so äh, was so im Westen der USA liegt. In Philly, in Buffalo, in Baltimore, ähm, wie gesagt, bei den Chargers, ähm, in Deutschland und bei den Commanders. Huh.
0: Das wäre, ich meine, das wäre auch ein cooler Trip, wenn man sich das überlegt, wenn äh, Philly und Washington Back-to-Back -back liegt. Oder ja.
1: sie spielen einfach eine Woche später in L.A. Da bin ich nämlich in L.A. Das wäre dann Plan B. <lacht>
2: sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Oh, oh, ja. Ähm, ja, viel, viel. Also gut, im, 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 im ähm, Agilent Stadium war ich nicht. War damals, wo die, ähm, wo die, wer war es denn? Waren es die Chargers oder waren es die Rams? Ich glaube, die Rams waren es damals, im Kolosseum gespielt haben von USC. Ah, es war ziemlich cool, ähm, aber LA, da erstmal durchzukommen, boah, das ist ein bisschen anstrengend, aber gibt Schlimmeres. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir es jetzt soweit auch zu dem, Spiel und zum Spielplan allgemein
2: naja, und Er, er dann, wird ja vorliegen, wenn äh, wenn der Podcast rauskommt, der kommt ja heute Nacht und äh, ihr werdet ihn ja dann schon kennen, wenn ihr das jetzt hört Das Wahrscheinlich. ist richtig Wahrscheinlich Es
0: ja. ja, sei denn, ihr hört euch den nie oder schaut euch den nie an ähm, Aber ja, schauen wir einfach mal was das wird. Ich meine, wir werden vielleicht in der Show hier noch ein, zwei Geschichten ähm, ein zwei Geschichten mit reinbringen. Aber ja, das werden wir nur aufgrund von ähm, Gerüchten. So, das dazu. Und dann ähm, kommen wir, würde ich jetzt über eine News zu dem Thema gehen, was wir besprechen wollen. Und zwar wurde Dexter Lawrence, der Defensive Tackle der New York Giants, zum zweitbestbezahltesten Tackle, glaube ich, äh, Defensive Tackle der NFL gemacht. Und zwar hat der einen Vierjahresvertrag unterschrieben für 87,5 Millionen US-Dollar. Tobi, möchtest du uns ein bisschen durch diesen Vertrag schleusen und warum das für uns interess überhaupt interessant ist, warum wir darüber überhaupt übersprechen?
2: Naja, also erstmal, ähm, hast du es schon angedeutet, ist die, äh, ist die Position von äh, Dexter Lawrence die, äh, die entscheidende äh, Komponente der Geschichte. Es handelt sich hier nämlich um einen äh, Defensive Tackle von äh, Clemson gedraftet aus dem Jahr 2019, ähm, der jetzt einen Vertrag unterschreibt, was sicherlich auch seinen äh, ehemaligen Teamkollegen Christian Wilkins äh, interessieren wird, bei dem ja auch bei den Miami Dolphins eine äh, latente äh, Verlängerung des Vertrags immer mal wieder angedacht ist, wo man auch schon in Gesprächen war und in Gesprächen ist und äh, wo man jetzt gucken muss, ob man da in irgendeiner Art und Weise ähm, zusammenkommt. Ähm, der, ähm, der Vertrag von Dexter Lawrence... Ähm, ist äh, ist so aufgebaut, dass ähm, der junge Mann, der ähm, ja, wie gesagt einen äh, 22 Millionen Signing Bonus gekriegt hat für seine äh, für seine vier Jahre, garantiert von den äh, 87,5 Millionen sind ähm, total 60 Millionen garantiert ähm, und er hat äh, Cap Hits äh, in den vier Jahren, die von knapp 21,9 Millionen 2024 bis ähm, knapp 24 Millionen 2027 reichen. Also wir reden da ähm, tatsächlich schon von ähm, von Tackles, die ähm, über 20 Millionen äh, in dem Capit vereinnahmen ver werden. Und ob wir das äh, ähm, Christian Wilkins zahlen wollen, ähm, Sehe ich eher fraglich aufgrund der Tatsache, dass die Dolphins mit dem Cap Space und mit den Restrukturierungen das Ganze so gemacht hat, dass sie, dass sie das quasi wahrscheinlich nicht werden in der Lage sein können, das noch irgendwie unter den, unter den Cap zu schieben. Das kann, wird, wird spannend, wie sie das, wie sie das hinbekommen
0: wollen. Ähm, wo siehst du denn Christian Wilkins geldtechnisch? Also, also wird er so viel verdienen wie Dexter Lawrence oder? Ähm, also ich denke nicht, dass er so viel verdienen
2: äh, verdienen w würde wie Dexter Lawrence, aber sicherlich wird sein Agent mit dem äh, mit dem Vertrag argumentieren und wird sagen, äh, so hört mal zu, ähm, der Lawrence kriegt vier Jahre 87 ähm, mein Klient, weiß nicht, also unter vier Jahre 80 sollte er, wenn es geht, nicht, nicht verdienen. Ähm, wenn sie dann bei vier Jahre 75 rauslaufen oder so, ist das immer noch eine Summe, die äh, sich Miami eigentlich nicht
0: leisten kann. Ja, das äh, ist natürlich eine Sache. Jetzt schauen wir mal, Thilo, was meinst du dazu? Ja,
1: ähm, ich habe gerade mal den Vertrag von Jeffrey Simmons aufgemacht. Der wurde jetzt ja auch gerade verlängert weil Tobi meinte, man würde es nicht unter das Cap kriegen. Also der hat unterschrieben für vier Jahre 94 Millionen und spielt dieses Jahr ein Capit von 6. Also das geht schon mit Base-Salary von 1,3. Ähm, das kriegt man schon runter. Der hat dann zwar irgendwann mal ein Capit von über 25 Millionen und das geht auf knapp an die 30 ran, was er wahrscheinlich nie spielen, also nie sehen wird. Es würde schon gehen, aber ich glaube auch, ähm, dass Christian Wilkins... Unter 80 wird der keinen Vertrag unterschreiben. Das sieht man bei Quinn Williams von Jets ja auch. Da hört man ja auch, dass die sehr weit auseinander sein sollen. Und ähm, ich glaube, wie heißt er hier, Javon Hargrave hat ja auch gerade wieder unterschrieben. Bei den 49ers, der ist auch in dieser Richtung, ich glaube auch knapp über 80 Millionen. Das ist ähm, wahrscheinlich so der Floor. Drunter wird das nicht passieren.
0: Ja, ich denke, ich denke, auch, also, Quinn Williams wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verdienen als nachher Christian Wilkins, aber es ist halt, es ist halt nicht nur für mich, dass jetzt der Spieler das andere Thema ist, dass Christian Wilkins einfach rent-free im Kopf von Josh Allen lebt. Ja, das ist halt für mich so also wo ich als Agent, ich würde halt den Vertrag, ich bräuchte den Vertrag gar nicht, ich würde einfach nur mit meinem Smartphone hingehen und die Videos mit Christian Wilkins und Josh Allen zeigen und sagen, okay, wie viel ist euch genau das wert? Weil, dass Christian Wilkins Josh Allen in jedem Spiel zum Kochen bringt bisher, ähm, äh, zumindest in letzten, es wurde ja immer intensiver und, bisher äh, bis er eben ja den Helm dann mal vom Kopf gerissen hat und beim letzten Mal ja auch den, ähm, noch mal rumgeweint hat. Ähm, ja, also ich, ach, ich, ich weiß es nicht. Tobi, gib, wie können wie können also was glaubst du, wie könnte man es schaffen, dass Christian Wilkins ein Dolphin bleibt? Ähm,
2: Thilo hat es schon wunderbar erklärt, du, äh, du machst es halt einfach so, dass du dass du die äh, dass du den Vertrag am Anfang. Relativ, äh, relativ gering, äh, relativ gering laufen lässt, dass es, äh, dass, dass, dass der cap am Anfang noch moderat wird und erst gegen Ende, ähm, gegen Ende des Vertrags massiv äh, ansteigt und dass du dann halt äh, eine Sicherung einbaust, dass du ihn nach zwei Jahren teamfreundlich äh, aus dem Vertrag entlassen kannst, äh, um dann das, was, äh, was gegen den Cap zählt, ähm, einsparen zu können. Das kannst du natürlich mit ähm, erreichen, indem du äh, viel von, von der Salary ähm, auf die diversen Boni verteilst. Ähm, das heißt, einen hohen Signing-Bonus und so weiter und so weiter. Nur muss der Spieler das natürlich dann auch mitmachen. Also man wird sehen. Es gibt da Mittel und Wege, nur ist man da ein bisschen immer von... Äh, dem Goodwill von, äh, von Christian Wilkins und seinem Berater äh, abhängig, weil man kann nicht alles ohne äh, machen, ohne dass der Spieler da <lacht> sein Okay geben muss. Ja
0: gut, Er muss im Endeffekt nachher sein Otto darunter setzen. So. Das ist richtig, ja. Na, schauen wir mal. Ähm, gut, da haben wir das äh, schon mal. Dann würde ich Jetzt auf das Thema so ein bisschen Off-Season-Fahrplan äh, zu sprechen kommen, aber da vorher würde ich, also als Einstieg, ähm, Thilo die Dawson's hatten ja nicht viele, viele Draft-Picks und ich meine, der ein oder andere Need oder ich sag mal ein großer Need, Offensive Line, sprechen wir es doch direkt an, ähm, ja, war von vielen, vielen gewünscht und viele Spieler sind dort gefallen, die man dann eigentlich, wo, wo viele vielleicht mit Handkuss genommen hätten. Am Ende hat man sich für, für Cam Smith Cornerback und dann äh, ähm, in der dritten Runde für Devin äh, A-Chain ähm, als äh, Running Back entschieden. Wie siehst du die Ausrichtung im Draft oder wie findest du den Draft der Miami Dolphins?
1: Also ich hätte das einfach nicht erwartet, ganz ganz ehrlich. Ähm, Devin A-Chain, okay. Das mag sein, dass der wirklich im Run-Game uns hilft, ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir noch einen Running Back holen, jedenfalls nicht in Runde 3, aber dass wir mit Runde 2 einen Corner holen, da hätte ich, das hätte ich niemals gerechnet, vor allen Dingen, wenn ein John Michael Schmitz auf dem Board gewesen wäre und wir brauchen ja nun wirklich O-Line, O-Line, o, -Line, o, -Line, o -Line. Also vielleicht bin ich mit der Meinung auch irgendwie so alleine, aber ähm, für mich ist, mein, ist unsere O-Line im Moment Bottom 5, ganz ehrlich. Wenn ich sehe, wer da starten soll und dass wir dann keinen holen mit einem sehr guten Center auf dem Board, da war ich ein wenig äh, verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, und dann die Picks in Runde 6 und 7, das ist, äh, ja, Micho würde sagen Camp Buddies vielleicht, weiß man nicht. Ne? Also, keine Ahnung. Da war ich ein wenig verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, man geht mindestens mit einem Starting-Potenzial, also ein Starting-O-Liner geht man raus. Hätte ich gedacht
0: aber du bin ich bin ich, ich denke, das haben viele gedacht, aber ich, ich finde diese, diese Debatte gerade um, um Center super, super interessant. Äh, glaubst du wirklich, dass die Dolphins auf Center irgendwas suchen? Also ich habe äh, nämlich für mich also das Gefühl, dass sie sagen, nö, wir lassen Williams da jetzt spielen und sehen auch gar nicht die Option, dass er zurück auf Left Guard geht.
1: Ja, das äh, sieht so aus, ich meine das sagt man ja schon seit über einem Jahr und versteht es nicht so ganz, warum man das macht. Aber ich glaube auch, ein John Michael Schmitz hätte Guard spielen können. Gut. Und da waren auch noch andere auf dem Board, wo man gesagt hätte, das ist vielleicht ein Left Guard, der starten kann. Und wir haben, also ich sage, wir haben auf Left Guard niemanden.
0: Ja, ganz zumindest, zumindest Letzte Saison war das, äh, war da much room for improvement, um das mal nett auszudrücken. Und ja, ich meine, ich, mein, ich habe vor, vor der Saison auch gesagt, die Dolphins versuchen da wieder, äh, andere Teams zu outsmarten. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass bis, wenn man die Snaps jetzt mal weglässt, die für den Center halt trotzdem wichtig sind, aber ja, zwei, drei Snaps waren halt, also vier, fünf Snaps waren katastrophal. Aber dass er darüber hinaus äh, Williams natürlich gut gespielt hat, das kann man, kann man nicht anders sagen. Und also ich bin, ja, gespannt. Ähm, Thema Off-Season. Tobi, was sind denn so die Eckdaten für die Off-Season überhaupt? Was muss man wissen? Äh,
2: wissen muss man, dass das morgen, das ist nämlich ab morgen, 12. Mai, ähm, the, äh, das Minicamp ähm, stattfindet in Miami. Da sind dann die äh, die Undrafted Free Agents, die Miami verpflichtet hat, plus die äh, Spieler, die man aus der XFL, aus der kanadischen Liga und anderweitig eingeladen hat. Ich meine nach dem letzten Zählen, es wären so um die 25 Spieler gewesen, die äh, in den nächsten drei Tagen dann die äh, dann, ähm, dann da die, äh, die Trainings abhalten. Natürlich auch zusammen mit den, äh, mit den vier eben genannten äh, Rookies. Das äh, war teilweise ähm, letzte Woche schon. Die Dolphins machen es äh, ab morgen. Ähm, und ähm, ab Mitte Mai, ab dem 22., wenn ich da richtig informiert bin, beginnen die äh, Miami Dolphins mit ihren äh, OTAs, mit den, äh, den äh, Team-Activities. Die sind einmal... 22., 23., 25., 30., 31. Mai und 2. Juni. Zwischendrin ist in den, äh, zwischen dem 22. und ähm, 24. Mai noch ein weiteres Meeting ähm, der, der Liga anberaumt, wo eventuelle Veränderungen ähm, deutlich werden könnten. Danach ähm, findet... Ähm, das Mandatory Minicamp statt, das ist vom 6. bis 8. Juni ähm, und Ende Juli fängt dann das, äh, das eigentliche Trainingscamp der, äh, der Dolphins an. Ähm, zu den Mandatory, Mini ja. äh, zu den Mandatory Minicamps vielleicht noch etwas, das ist auch da von der Liga eine Regel oder eine Beschränkung gibt. Es dürfen drei Practices in dieser Art und Weise ausgeführt werden. Dann haben wir, was das Liga-Jahr betrifft, diverse Deadlines, die jetzt für die Dolphins nicht so entscheidend sind. Es geht einmal um die um die Franchise-tag Player. Von denen die Miami Dolphins ja dieses Jahr ähm, keinen haben. Der den, der da irgendeinen Tag bekommen hat, äh, da dürfen die Negotiations also für die Dolphins keine Rolle spielen. Ähm, das, ähm, das NFL ähm, Hall of Fame Game in Canton ist dieses Jahr ähm, Anfang August. Da ist es äh, das Wochenende vom 3. bis 6. und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, der äh, der äh, die Ligaeröffnung des Ligajahres wird am äh, 7. September stattfinden.
0: Mensch, dann wissen Und wir zumindest, wo, welche Daten wir uns eintragen müssen.
2: Was ihr euch noch eintragen müsst: Super Bowl ist im Februar.
0: <lacht> T Tickets sind schon gebucht. Ähm, Natürlich. Und was dieses Jahr ja ich glaube geändert wurde, es gibt wieder nur einen, einen Tag, wo quasi auf den 53er Roster runtergebrochen werden muss,
2: korrekt? Genau, also du darfst wieder maximal 90 Spieler mitnehmen und äh, an einem Tag nach dem äh, nach dem letzten äh, nach dem letzten Preseason-Spiel, ich glaube in der Woche vor, äh, vor Saisonstart ähm, werden dann wird dann von 90 maximal auf 53 plus die äh, Trainings, äh, die Practice-Squad-Member äh, runtergebrochen, genau.
0: Hervorragend. Ähm, gut, da haben wir das jetzt auch nochmal runtergebrochen, da wisst ihr also jetzt, wann, wo, wie, was stattfindet. Also ihr merkt, also im September, was haben wir da vor August, sind dann die Preseason games also bis dahin passiert jetzt nicht so mega viel, ähm, aber die Teams werden natürlich weiterhin Moves machen. Und da kommen wir jetzt so natürlich noch so ein bisschen ähm, auf das Thema der Dolphins zu sprechen. Thilo, ähm, bis zum Sonnenstatt haben wir jetzt gehört, ist noch ein bisschen was. Was würdest du denn, wenn du jetzt bei den Miami Dolphins was zu sagen hättest, was würdest du denn tun?
1: Ähm, was würde ich tun? Ich würde den 1.6. abwarten und dann mit dem Geld, was wir dann bekommen, das sind ja so ungefähr 12 Millionen, würde ich auf jeden Fall... Ähm ein Back-of-Left-Tackle holen, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass Taron Armstead mehr als 14 Spiele macht. Das muss jetzt keine hochpreisige Lösung sein. Das kann so ein Taylor LeWan sein, der theoretisch vielleicht auch Guard spielen könnte. Das würde mir gut gefallen, wenn man da ein bisschen Alternative hätte. Ich würde auch auf jeden Fall weiter den äh, die rechte Seite versuchen zu verstärken. Da hat man ja... Cameron Fleming war ja, glaube ich, da hat aber nicht unterschrieben, ähm, ist so ein bisschen die Frage, wie da Berry mit reinspielt. Der war ja letztes Jahr O-Line-Trainer in Denver und kennt ihn eigentlich. Man hat da nicht so gute Sachen gehört. Ich weiß nicht, ob das alles nur so Fake News waren, aber die Spieler aus der O-Line waren ja wohl relativ froh, als er dann weg war. Von daher weiß man nicht, ob man da jemanden bekommt. Äh, Dalton Reisner wäre ja auch noch so ein Guard aus Denver, den man holen könnte. Würde uns auf jeden Fall verstärken. Ansonsten, neben einem Backup-Left-Tackle, der Guard spielen kann, würde ich dann wohl irgendwie versuchen, was zu ertraden. Ich ähm, weiß nicht, wer die Patreon-Folge von Adrian Franke gehört hat, wo es um 10 Trades ging, die er sich vorstellen kann, die er sich noch wünscht. Da hat er auch einen Take gemacht, die Dolphins traden für irgendeinen O-Liner der Cardinals.
2: Ja, der Cardinals.
1: der Cardinals, ja genau, da war Joss Jones, glaube ich, ein Name, den hat er gesagt, ähm, wie heißt denn der Starting Right Tackle der Cardinals, da hat er auf jeden Fall drüber gesprochen. Ja, also kurzum, ich würde sagen, wir müssen uns mindestens auf zwei Positionen verstärken, das ist Left Guard, Schräg Back Up Left Tackle und wer spielt Right Tackle, ne? das ist die große Frage, stand heute, Jackson sehe ich nicht. Eichenberg sehe ich auch nicht und wenn Terran Armstead dann irgendwann und ich gehe da leider von aus, verletzt sein wird, weil der wird keine 17 bzw. 18 Spiele machen, wer spielt dann links? Wenn ich mir da mal unseren Dev-Chart angucke, sind das für mich eigentlich nur Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ich würde mich sehr wohlfühlen, wenn wir noch mindestens zwei vielleicht lieber drei, aber das ist wahrscheinlich ausgeschlossen, Spieler holen, die da starten könnten, denn Eichenberg und Jackson sind es für mich eigentlich nicht.
0: Ja. Äh, Tobi, ähm, wenn ich mir jetzt gerade bei den Kanälen so das angucke, wie wäre mit Julian Davenport? Äh, <lacht> unbedingt. Also, ich,
2: meine Meinung zu Julian Davenport und zu Lindsay Davenport kennt ihr. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Der, Tennis, der Tennisspielerin übrigens. Wer die nicht kennt. Ähm.
0: Ja, ich glaube, über den Right Tackle, über den wir sprechen, das ist Calvin Bleacham. Genau, ja, genau. Da ist halt, also ich bin fasziniert, also kurz zu Calvin Bleacham, überragender Right Tackle, hat, ähm, ist ähm, 2.12 in der siebten Runde äh, zu den Steelers gegangen und hat ab 2.13 gestartet, 2.15 war da mal verletzt. Aber seitdem war er immer Starter, hat dann bei Jacksonville gespielt, bei den Jets und zuletzt drei Jahre bei den Cardinals. Der wird halt jetzt 34. Er hat er hat gut gespielt. Also er hat wie viele Passing Snaps gespielt? 785, 5 Sacks zugelassen, insgesamt 46 Pressure. Das sind ist schon jetzt auf drei, wenn ich das jetzt durch 18 rechne, dürften das genau drei sein, etwas mehr als drei Pressures pro Spiel und hat eben auf Right-Tackle gespielt bei den Cardinals. Kann auch, hat vorher immer Left-Tackle gespielt, also wäre dort ähm, definitiv jemand, den man dort hin und her schieben könnte. Ähm, ich weiß halt nicht, oh, die Frage ist, oh, puh, also was willst du dafür aufgeben? Also ich würde halt, ich weiß nicht, ob ich vierte Runde anstelle, hm? Vierte Runde. Ja, ich, ich weiß nicht, Tobi, wie sieht der Vertrag aus? Hast du dich da jetzt gerade mal ganz schnell, das weißt du aus dem Kopf vermutlich. Von Kelvin Beacham, den Vertrag. Das, ich denke, das weißt du so aus dem Kopf, oder nicht?
2: Das weiß ich nicht aus dem Kopf,
0: aber ich bin schnell
2: genug, dass ich, dass ich äh, ein bisschen reden kann, bis ich ihn gleich habe, ja. Ach, du bist ja ein Teufelskerl. Aber ja, also Ich habe ne, ich hab mich auf ihn anders vorbereitet, aber
0: das da kommen wir später zu.
2: So, was willst du wissen?
0: <lacht> Alles. Ähm, na, wenn wir jetzt bei Kevin Bleach schon bleiben, wie sieht denn der Vertrag aus? Ja, also möchten wir bezahlen, wenn wir für ihn traden. Also er
2: verdient äh, im Jahr knapp 2,5 bis 2,6 Millionen, hat ein Dead Cap dann von 1,0 Millionen und äh, die Cardinals würden 1,5 Millionen äh, sparen, wenn sie ihn denn jetzt noch äh, traden würden. Also ich sehe nicht, dass wir für einen 34-jährigen äh, Right Tackle äh, wie Calvin Beecham äh, einen Viertrunden-Pick ausgeben. Soweit ich das weiß, haben wir zwei haben 2,24 überhaupt einen Viertrunden-Pick?
0: Das müssten wir jetzt nochmal gucken, aber insgesamt ist es ja auch einfach, also ja, ähm, die Dörfer sind halt in diesem Modus jetzt drin, jetzt muss man es halt machen, äh, aber es ist halt, und bei den Cardinals weiß ich halt Bei den Cardinals weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, die Cardinals werden Kyler Murray lange gesund werden lassen. Also ich glaube nicht, dass er Anfang der Saison spielen wird. Und dementsprechend werden die Cardinals hochdraften. Sie haben den Pick der Texans. Die werden Kyler Murray wegtraden und werden dann in den Rebuild gehen mit massig, massig Kapital. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, ich glaube, das könnte vielleicht Ich habe ich folge jetzt nicht gehört vom Adrian, aber das könnte natürlich der, der theoretische Hintergrund dort sein.
1: Also das, das, was du eben,
0: Entschuldigung,
1: das, was du eben gesagt hast, ist für mich halt der springende Punkt. Wir sind jetzt in diesem Fenster und wir müssen das, diesen Weg jetzt konsequent gehen. Und mit dieser O-Line ist das einfach nicht konsequent. Tut mir leid, Also ich, da habe ich große Sorgen, dass wir spätestens in Woche 7 wieder dieses leidige Thema Gehirnerschütterung haben, dass die O-Line eine Katastrophe ist. Und wir dann ähm, auf dem harten Boden der Tatsachen fallen und irgendwie nicht um die AFC East mitspielen. Deswegen müssen wir meiner Meinung nach was tun. Und wenn man sich die Free Agents anguckt, auf, in der O-Line, da ist nicht mehr viel. Da ist ein Isaiah Wynn, ja, hm, hilft er uns. Da sind, wie gesagt, Cameron Fleming und Dalton Risner, die kommen beide aus Denver. Wollen die nochmal unter Budge Berry spielen, weiß ich nicht. Hat man ja nicht viel Gutes gehört. Und dann wird es in der Online free agency mäßig echt schon noch dünn. Also es wundert mich, dass man bei Donovan Smith, der jetzt ja in äh, bei Kansas City unterschrieben hat, für auch relativ wenig Geld, sag ich mal, für einen Starting-Left-Tackle, was er da spielen soll, dass man da nicht was gemacht hat. Der verdient, glaube ich, äh, hat nur ein Base-Salary von knapp zwei Millionen im Vertrag. Und das für einen Left-Tackle, dass man da nicht was gemacht hätte. Uff, weil jetzt ist die Free-Agency... Also dünn, ich sehe nicht viel, was wir da noch ohne Trade holen könnten, tatsächlich.
0: Ja gut, jetzt ist jetzt ist halt so, ich sag mal, die Zeit, wo man wo man noch mal den Value abgreifen kann, wo es nicht mehr so viele Spieler gibt, wo man aber von dem einen oder anderen noch mal sehr, sehr viele Production bekommt. Ich meine, ähm, das hatten wir ja letzte Saison auch. Ähm, wann haben wir denn Unseren Edge-Verteidiger geholt. Melvin Ingram
1: später. Genau. Ja, ja solche Spieler gibt es auch noch viel. Also, wenn man sich mal hier bei NFL Trade Rumors die Liste anguckt, Edge ist super tief und auch Cornerback oder andere Positionen. Aber gerade da, wo wir nichts haben, Tight End und Offensive Tackle ist halt richtig dünn. Also, da gibt es nicht viel. Deswegen befürchte ich, ohne Trade wird das nichts werden.
0: Ja, also ich, bei, bei Dalton Reisner weiß ich tatsächlich auch gar nicht, wieso der noch nirgendwo unterschrieben hat. Der kommt, also aus, ich einer ich,
2: der kommt aus einer Verletzung.
0: Ja, aber also, also ich war so hyped auf den, ehrlich, im Draft, ich war richtig hyped auf den. War einer meiner My Guys und der hat, der hat halt nie diesen, diesen Hype, den er war ja, ja Pick 41 nachher im Draft 2019. Ähm, er war immer solide, als Passblocker im Run-Game nicht ganz so stark, aber im Passblocking halt. Und er spielt halt Left-Guard und ohne Liam, es ist halt immer, sage ich auch immer, natürlich, wir reden hier manchmal sehr, sehr hart über manche Sachen, aber die Leistung, die Liam Eckenberg gebracht hat, war halt einfach non-existent zum Großteil in der Saison. Und dementsprechend, also wäre das für mich ein Spieler... Wenn der am sechs noch da ist, sollte man definitiv dort in Gespräche gehen, weil, und dann nimmt man halt irgendwie einen Zwei- oder Drei Jahresvertrag, der günstiger ist, so einen Ein-Jahresvertrag, der günstiger ist, wenn er denn will. Also, das wäre für mich definitiv ein Spieler, wo ich, also, da wäre ich direkt, und dann hätte man. Wir können natürlich jetzt diese Verletzungsgeschichte äh, bei Terran Armstead in der Hoffnung, dass er sich ein bisschen mehr erholt jetzt in der in der Offseason als das letztes Jahr war ich meine letztes Jahr ist er in die Saison gegangen wo die Mediziner schon geraten haben, dass er, er die Saison aussitzen sollte das ist ja schon mal positiv und ähm, ja wenn wir dann haben wir zumindest noch eine potenzielle Schwachstelle in dem Moment und das ist Right tackle und äh, ich sag mal wenn du auf vier Positionen dann so besetzt bist wie es die Dolphins dann sind ich glaube, uns fehlt halt einer, um die Line wirklich auf ein mindestens Mittelmaßniveau zu bekommen. Und wenn wir Mittelmaß sind, das also, ich hätte natürlich lieber eine, eine Elite-Line. Aber unser Spiel, und da würde ich jetzt kurz den Bogen zu Tour schlagen. Tour profitiert nicht davon, ob er jetzt drei oder fünf Sekunden Zeit hat zum Werfen. Das ist nicht das Spiel von Tour. Tour ist ein Spieler, der einen Rhythmus wirft. Tour ist nicht der, der Quarterback, der die Bälle in Fenster forciert. Wie es andere Quarterbacks machen. Zum Beispiel in Justin Herbert. Der halt den Ball mit, äh, mit mehr Kraft einfach in die Räume bringen kann. Tour kann die Bälle auch wunderbar platzieren. Das ist gar keine Frage. Nur kann Tour nicht aufgrund dessen, dass er halt so ist, wie er ist, jeder Quarterback hat seine Stärken, hat seine Schwächen, außer Patrick Mahomes, der hat eigentlich keine Schwäche. Aber jeder Quarterback hat halt seine Stärken und Schwächen. Und Ich ich für meinen Teil, ich habe da jetzt die letzten Wochen immer mal wieder drüber nachgedacht, ich für meinen Teil glaube gar nicht, dass wir, dass wir so viel Geld dort investieren werden, wie wir uns das wünschen. Aber das kommt auch daher, weil dieses ganze System irgendwo, was Mike McDaniel aktuell fährt, und das unterscheidet sich da slightly von dem, was Shanahan in San Francisco macht. Ich glaube nicht, dass wir von der O-Line mega profitieren würden, wenn wir da viel, viel mehr Ressourcen reinstecken würden. Also wir müssen Ressourcen noch reinstecken, damit wir eben auf dieses Average-Level kommen. Aber ich glaube, das, was um diese O-Line da ist, an Quarterback und an Receivern und am Coaching und an den Running-Backs, ich glaube, das ist, das, das, das ist halt das puffert diese O-Line einfach so weg. Also im positiven Sinne, dass es halt aus einer vielleicht leicht unterdurchschnittlichen Line eine überdurchschnittliche Line macht, weil tour den Ball schnell im Rhythmus los wird, weil unsere Spieler schnell Separation kreieren, damit dort Fenster offen sind, weil unsere Running Backs eben auch diesen Endspeed haben und dort schnell durch die Löcher durchkommen können und so weiter und so fort. Ähm, Tobi, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich oder sagst du, nö, wir brauchen definitiv eine Top 10 Online? Nö,
2: wir brauchen das äh, nur das, was ich seit Wochen und Monaten hier schon als äh, hausgemachten Plan ausgegeben habe. Ich warte nur noch darauf, dass das in die Tat umgesetzt wird. Ähm, ich rechne mit einem Trade, ehrlich gesagt. Ich habe mir die... Ähm die Verträge diverser ähm, Right Tackles in der Liga angeguckt. Ich habe mir die Situation in den, äh, in den verschiedenen Vereinen und Franchises angeguckt und ähm, ich lande immer wieder, egal wie oft ich mir das angucke, bei Rob Havenstein, dem äh, Right Tackle von den, äh, von den Rams. Der äh, recht günstig für die, für die Rams aus ähm, seinem Vertrag, der jetzt noch vier Jahre läuft, raus, rausgetradet werden könnte. Seine, ähm, seine Captain nummer ist jetzt in diesem Jahr nicht ganz so hoch. In den weiteren Jahren muss man, muss man sich eh noch zusammensetzen und gucken, wie man das anders, äh, wie man das anders verteilt. Ähm, er hatte jetzt, das letzte Jahr war nicht ganz so gut, aber generell sprechen wir da von einem äh, von einem top 10 Right tackle in der Liga und äh, dass er Miami verstärken würde, das äh, steht völlig außer Frage. Und ich denke, wenn die Rams ähm, werden, werden gerade weil sie auch äh, relativ viel von dem, äh, von dem Gehalt für einen 31-Jährigen äh, einsparen würden, weil sie in der ähm, äh, im Draft und in der Free Agency in der, in der Line schon einiges gemacht haben, Sie könnten ihn, äh, sie könnten einen Abgang verschmerzen und ähm, sie sind ja sowieso was das Trading angeht äh, relativ äh, aktiv in dieser Offseason und wieso sollte Miami dann nicht ähm, Rob Havenstein verpflichten? Bei ähm, bei Dalton Reisner bin ich auch gespannt, was er tut. Ähm, bei Taylor Lewan weiß ich gar nicht, wie das bei dem gesundheitlich aussieht. Ich habe gelesen, der hat jetzt seine Ärzte verklagt, weil äh, weil er wohl glaube ich zwei OPs machen musste und die äh, die Ärzte bei der ersten irgendwas äh, irgendwas falsch gemacht haben. Da weiß da weiß ich gar nicht, wie es da bei dem äh, gesundheitlich so aussieht. Und ich rechne halt damit, dass wir noch äh, dass wir noch einen Veteran dazu bekommen in irgendeiner Art und Weise. Wie ihr schon gesagt habt, einen, der nicht vielleicht fürs Minimum, aber so für 1,5 Millionen, 2 Millionen für ein Jahr unterschreibt und der dir eine solide Line gibt, die, die dann in Anführungszeichen ausreichend ist. Ich meine, man hat gesehen im Draft, dass wir es nicht mit Rookies machen wollen. Wir wissen alle, weil wir alle fast jedes Spiel von den Herren gesehen haben, dass man äh, im vierten Jahr von Austin Jackson und im dritten Jahr von ähm, von äh, Liam Ickenberg jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass da von heute auf morgen äh, mit äh, Butch Berry, äh, weiß Gott, für ein Improvement herkommt. Man wird sich das, denke ich, mal ein paar, äh, ein paar Tage und Wochen angucken. Man wird sehen, ob es da ein Improvement gibt und äh, wenn es das nicht gibt, wird man darauf reagieren. Und das wird, äh, denke ich, äh, Anfang Juni der Fall sein, durch einen Trade.
0: Okay, ähm, ja. Ähm, ja, hast du ja, mit Havenstein hast du ja eh, ähm, das sagst du ja quasi so, inzwischen in jeder Folge. Alles auch okay. Ähm, Jedes Mal. täglich <lacht> grüßt das Moment hier. Tilo. ähm würden die Dolphins, wenn sie jetzt auf, ich sag mal, irgendwo zwischen 18 und 14 die O-Line haben, ähm, würde sie eine O-Line 10 bis 8 so, weit nach so viel weiter nach vorne bringen, als wenn sie jetzt irgendwas zwischen 18 bis 14 hätten?
1: Boah, das ist natürlich eine richtig schwierige Frage. Ähm, da muss man so ein bisschen, ich glaube, den Bogen spannen. Was erwartet man überhaupt in der Saison und wo sieht man uns allgemein? Also, wir haben im letzten Jahr gesehen, ganz wichtiges Faktor Glück, den können wir nicht beeinflussen. Manche Teams haben Glück, manche haben Pech. Wir hatten so viele Verletzungen am Ende der Saison, das kon kann kein Team ausgleichen. Ähm, ich war super froh, als wir Vic Fenji geholt haben. Ich erwarte mir von der Defense tatsächlich so irgendwas zwischen, naja, ich sag mal, Floor, irgendwas um die um Platz 12, wenn es gut läuft. Am Ceiling sind wir Top 5. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das heißt, da ist ein gutes Grundgerüst da. McDaniel ist ein super Coach und wie du schon sagtest, wir brauchen keine O-Line, die in den ersten zehn Plätzen zu finden ist. Aber jedes Team braucht irgendwie eine O-Line, mit denen er arbeiten kann. Und wie, vielleicht bin ich da echt zu kritisch. Ich sehe uns Stand heute wirklich irgendwo unter den letzten fünf Plätzen mit Jackson und Eichenberg als Starter. Plus, wie gesagt, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Armstead spielt und dann weiß ich nicht, wer da überhaupt o spielen soll. Und das sehe ich tatsächlich als so limitierenden Faktor, dass ich da größere Sorgen hätte, dass wir in dieser AFC es schaffen, wirklich äh, um die Wildcards mitzuspielen. Also mit dieser O-Line würde ich statt heute sagen, haben wir wohl leider keine Chance, die AFCs zu holen. Glaube ich nicht. Das heißt, es würde über die Wildcards gehen. Und da haben wir einen Pool von Teams, die da alle irgendwie mit rumschwimmen. Wo es einfach auf Kleinigkeiten ankommt. Und ich würde ungern in eine Saison gehen und sagen, es sprechen schon ein paar Kleinigkeiten einfach gegen uns, die heute, Stand heute gegen uns sind. Das ist die O-Line. Das kann super schnell gehen. Deswegen würde ich sagen, mit dieser O-Line wird es sehr schwer in der AFC um die Wildcards mitzuspielen. Ich würde tatsächlich mit einem Guard und einem Right Tackle würde ich die Chancen wesentlich höher sehen, dass man dann wieder die 10-11 Siege holt, die man wohl braucht. Von daher sage ich mal, O-Line im Mittelfeld ist für mich tatsächlich so die Baseline, ja. Mit einer Bottomline holen wir nichts.
0: Ja, gut, das das würde ich tatsächlich noch so ein bisschen anders sehen, einfach aufgrund dessen, dass letztes Jahr unsere Defense absolut nicht gut war und wir ja. eine gleiche, identische O-Line hatten. dort ja auch ähm, ja dementsprechend erfolgreich waren, da glaube ich schon, dass das ähm, ein Thema ist und ja jetzt kann man natürlich über verschiedene Sachen nachdenken und die Gegner und hier und da, aber ich meine, es ist ja nicht so, wir haben letzte Saison auch ein Spiel an die Jets abgegeben, also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt zwei Spiele verlieren würden und dann direkt äh, zwei Siege weniger hätten, da haben wir halt einen Sieg weniger, aber da gibt es schon noch so einige Einige Sachen, die dort, ähm, ja, die dort im, im Argen liegen, will ich gar nicht sagen. Aber es gibt noch genug, also es gibt noch ein paar Spieler, mh, die man ausprobieren könnte, wenn man dann müsste oder wollen würde. Ähm, ich hau noch mal so ein paar Namen rein. Einer, der in der NFL eher enttäuscht hat, der wahrscheinlich dann noch mal einen Shot bekommen würde, weil er First Round-Pick war, es wäre Billy Price. Center damals von den von den Ohio State Buckeyes, ähm, von den Bengals gedraftet an 21. Ähm, dann haben wir Sam Mustafar, der Center gespielt hat bei Chicago in den letzten beiden Jahren. Auch nicht überragend, das ist okayisch. Aber vielleicht wird der halt aufgefangen. Also, wenn du halt einen okayen Spieler hast, der kann halt, wenn du links und rechts ähm, Williams und Robert Hunt hast, dann kann das schon, dann kann auch ein leicht unterdurchschnittlicher Spieler überdurchschnittlich spielen, weil er eben diese Unterstützung gerade in Interior bekommt. Auf Tackle sieht das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Da bin ich gespannt. Tyler Levon, das hat Tobi, du hast es schon gesagt. Der verklagt die Ärzte jetzt, weil, ähm, die Mist gebaut haben. Und das sagt er halt, hätten die nicht so einen Mist gebaut, hätte er schon längst wieder auf dem Footballfeld gestanden und so weiter und so fort. Und genau, das ist da so ein bisschen das Thema. Da muss man dann schauen. Da Ich, ich fände es cool, aber da ist ja die Frage, okay, Tyler LeVon, will der dann Guard spielen? Ähm, weil er hat nur Left Tackle gespielt in seiner Karriere. Den jetzt auf Right Tackle nach einer Verletzung zu stellen, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ja, das wären so meine Spieler noch. Es gäbe noch, ein, der vielleicht so ein bisschen under the radar, beziehungsweise der halt mit seinen dann 32 Jahren auch schon alt ist, Ode uh, Abushi, der bei den Chargers jetzt, äh, bei den Rams gespielt hat, ähm, dort Right Guard war, hat in seiner Karriere aber auch schon Left Guard gespielt, war immer solide, könnte man auch nochmal drüber nachdenken, wäre auch dann so nochmal so ein, ähm, kleineres Investment, wenn man sich den Cap Space anguckt, aber das wäre ein Spieler, die noch zur Verfügung stünden. Tobi, jetzt haben wir, wir sprechen eigentlich immer über die all line Welchen Spieler würdest du denn noch holen, wenn wir jetzt mal die all line so ein bisschen ausklammern?
2: Soll ich ihn dir jetzt schon unterjubeln oder machst du es gleich selber? Ich hätte oh, gern pff. noch einen, einen vierten Veteran, äh, noch einen vierten Veteran Edge Rusher, ähm, respektive noch einen, äh, noch einen Backup Nose Tackle. Das hätte ich gerne, hätte ich gerne noch, weil ich denke, dass wir da zwar mit den drei, äh, mit den drei Herren, ähm, Sila, Wilkins, ähm, Davis, gut, sehr gut aufgestellt ist. Ich hätte gern nochmal ähm, einen Vierten. Letztes Jahr hatten wir dafür John Jenkins, aber der ist inzwischen auch schon dann wahrscheinlich 35 oder so ähm, auf Edge. Gut, wir haben ähm, Philips, Chubb und Okba, aber auch Ogba kommt aus einer äh, Verletzung und danach ähm, haben wir halt einen riesen äh, qualitativen Abfall, ähm, was so die verschiedenen Positionen betrifft. Da hätte ich gern noch äh, einen, einen Veteran dazu, der halt äh, Teile der, äh, der Snaps übernimmt. Das, was so auch äh, Melvin Ingram gespielt hat. Und was ich noch, äh, was ich noch gerne hätte, ähm, wäre, ähm, wäre ein, ein weiterer Safety. Je nachdem, wie da so die, die Lösung aussieht. Ich habe gelesen, man will jetzt versuchen, ob man Trill Williams und Elijah Campbell, äh, die beide Cornerbacks sind, auf Safety ausprobiert. Aber da wäre es mir lieber, wenn wir da noch einen, äh, einen weiteren Spezialisten haben, weil ähm, das größte Dark Horse im System von Vic Fanjo bei mir, ist äh, Brandon Jones, weil äh, der von seiner Rolle, wie er den Safety interpretiert, eigentlich bei Vic Fangio nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich eine Rolle spielen könnte. Und ähm, da bin ich noch etwas unsicher, was wir, was wir mit dem machen und wie, wie das bei dem so aussieht. Da hätte ich gern noch eine eine Absicherung.
1: Ich
0: ähm,
1: ja. ja. Kann ich kurz? Ich würde nämlich.
0: Ja, wollte wollt ich jetzt sagen. Genau.
1: Ja, super. Ich würde nämlich direkt. Also, ich habe mir da ein paar auch. Das passt nämlich genau zum Namen, den ich mir aufgeschrieben habe. Also, ich finde, Ingram, äh, Melvin Ingram, den würde ich sofort nochmal unterschreiben. Wenn er nicht so viel Geld haben will, das hat super gepasst. Und da sehe ich genau wie Tobi tatsächlich auch ähm, den Need bei uns. In der D-Line frage ich mich, warum Matt Ionides oder Ionides immer noch Free Agent ist. Den fand ich tatsächlich für den D-Liner echt spannend. Vielleicht könnte man da was machen. Und auf Safety. Ich glaube, vor zwei Jahren war das so einer der Top-Free-Agents of Safety, der von Rams nach Cleveland gegangen ist, nämlich John Johnson. Der ist jetzt auch wieder Free-Agent. Würde ich auch super finden. Das sind so viele Namen, die in der zweiten Welle irgendwie da sind. Und da, finde ich, gibt es wirklich noch viel. Also Edge, D-Line, Safety, da könnte man echt noch viel machen. Ich würde aber eigentlich noch eins euch noch fragen. Was würdet ihr potenziell denn für einen Jonah Williams hergeben? Der ist wohl per Trade zu haben. Gut, spielt Left Tackle, der Vertrag wird teuer, er will aus Cleveland weg. Ja, also ich würde da beim Bauchgefühl, ich würde da zuschlagen. Wir haben zwar keinen Drittrundenpick pick nächstes Jahr, aber das ist ein junger Starting Left Tackle. Ja, oder sagt ihr, das ist völlig unrealistisch zu teuer
2: müsste man gucken was äh, was die was die bengals haben wollen ähm, wie du schon sagst ist eigentlich ein left Tackle. sein vorteil ist halt der quarterback mit dem er teilweise am college zusammengespielt hat ne? der hat äh, der trägt in miami die nummer eins also die haben ein paar snaps zusammengespielt Tua und äh, jonah williams wenn wenn ich da richtig informiert bin aber
0: ja das bist
2: du generell muss man ja bei den Bengals gucken. Ähm, da war ja immer so in, in Frage, wie die das jetzt alles machen und wer da von äh, den drei bis vier o deren die sie haben, äh, das übersteht. Äh, der Lael Collins, der ja bei Dallas auch so gut war, der da mit Konya Williams zusammengespielt hat, ähm, der äh, dem werden ja auch mal immer wieder äh, Trade oder Cut oder was weiß ich was für... Äh, Gerüchte nachgesagt. Das wird sicherlich spannend werden, zu gucken, wie äh, wie die Bengals das regeln und äh, ob da überhaupt einer verfügbar ist. Das wird spannend zu, äh, zu beobachten.
1: Ja, der spielt ja nur Right Tackle, ne? Und ich glaube, Jonah Williams war ja so nach der Orlando Brown Verpflichtung ziemlich pikiert und hat ja dann nach einem Trade angefragt. Also ich würde es, würde es sehr spannend finden, weil der hat wirklich tatsächlich äh, die Alternative Terran Armstead wäre und ich würde ihn auf Left Guard spielen, was sich dagegen spricht, neuer Vertrag unter 15 Millionen wahrscheinlich nicht und dann wird's irgendwie schwierig.
0: Ja, also ich, bei John Love Williams ist halt einfach auch, dass er letzte Saison so ein bisschen am Schwächeln war, also was eigentlich so sein Breakout-Year sein sollte, ist nicht so ganz sein Breakout-Year geworden. Ähm, hat 43 Pressures zugelassen, 12 Sex, es ist halt schon ordentlich, na? und äh, das war halt sein schlechtestes Jahr. Und ach, also ich, oh, ich, das Problem ist, du musst halt was für ihn aufgeben, also am Draftkapital, und du musst ihn bezahlen und er will als live Tackle bezahlt werden. So und ich, das glaube ich einfach, dass das leider zu viel ist, ähm, um, es, um es aufzugeben. Weil ich glaube nicht, dass er auf Right Tackle spielen wird. Er will als Left Tackle bezahlt werden, also sollte man ihn auch auf Left Tackle spielen lassen. Weil es macht, er gibt auch keinen Sinn, dass sie ihn auf Left dass als Left Tackle bezahlt, aber als Left Guard spielen lässt. Das ist halt auch nicht im Sinne des Erfinders und ähm, nur als Backup von Terran Armstead da viel Geld zu investieren und den Draft Pick sehe ich halt auch nicht. Also ich hab ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber es scheitert bei mir. An der Kreativität einfach, weil ich sehe halt nicht, wie wir wie wir den Spieler bezahlen sollen, wie, warum, also was wir aufgeben sollten und was er bei uns konkret spielen soll. Und das ist glaube ich, das ist glaube ich, das größte Problem, also bei mir persönlich, dass ich es mir halt einfach nicht nicht vorstellen kann. So das wäre so. Aus meiner Sicht das Ganze. Aber ja, wäre also man sollte sich zumindest damit beschäftigt haben. Ob es dann was bietet, das kann man dann nochmal schauen.
1: Ich hätte ja noch die Hoffnung, dass man so einen Spieler vielleicht über einen Trade mit Emmanuel Okba irgendwie bekommt. Weil ich finde auch, dass Okba, ich glaube nicht, dass er in unserem System so den Impact hat haben wird, äh, wie sein Vertrag einfach bei uns ist. Und da könnte man doch ein bisschen Geld dann verschieben beziehungsweise in einem Spielertrade was machen und da könnten die Bengals ja auch eigentlich Verstärkung brauchen, das war so mein Gedanke dahinter
0: Ja, ich denke, das ist gar nicht gar nicht verkehrt gedacht, das Problem ist, was <lacht> vorhin schon gesagt, dass auf Edge halt immer noch ähm, ja, das alles sehr, sehr, dass es dort noch viele Spieler gibt, die ähm, verfügbar sind, ne also, um, ja, Matthew Ioannidis, uh, Kim Hicks, Leonard Floyd.
1: Dein Spezi Clowny.
0: <lacht> da wäre ich noch drauf gekommen, ja. <lacht> der Natürlich. Der ist auch noch Free Agent. Aber der ist halt auch noch in zwei Monaten Free Agent. Um, Robert Quinn wäre auch noch Free Agent unter anderem. Ähm. Um, Frank Clark, J.J. J. Watt, aber J.J. J. Watt hat schon geschrieben, dass er nicht zurückkommen wird, sondern wenn ihr gefragt wird, wird er wahrscheinlich aus einem von einem Golfplatz her antworten. J.J. Ähm, Watt übrigens hat Anteile vom FC Burnley gekauft in England. Sehr coole Geschichte. Ähm, ja, Carlos Dunlap wir noch zu haben. Also man hat noch einige Trey Flowers. Es sind wirklich noch einige ältere Veterans zu haben, wo ich halt nicht weiß, ob dir ein Emanuel so viel wert ist, dass du den ähm, Vertrag übernimmst, plus, dass du einen Spieler oder eben noch äh, Draftkapital mit drauflegst. Oder ihn so halt nimmst, weil, ja, weiß ich nicht. Also, ist für mich so ein bisschen schwer vorstellbar. Das also auch da noch nicht, vielleicht kommt es noch dazu, weil Edge ja auch nicht unwichtig ist, aber ja, nee. also ich, ich, ich hatte die Hoffnung, dass man ihn noch tradet, irgendwie, irgendwo, aber offensichtlich ähm, ist dort nichts, ähm, nichts passiert, beziehungsweise möchte man das vielleicht auch gar nicht. Also, das kann ja auch einfach sein. Mal schauen wir mal. Ja, ähm, gut, äh, Thilo, aber wo würdest du denn noch äh, investieren?
1: Ähm, Wollen. Ja, also, also so. da, was Tobi gesagt hat, also tatsächlich, ich würde ein, zwei Spieler in der O-line mindestens und dann tatsächlich auf Safety was tun ähm, und dann gehen wir ganz viel in die Tiefe. Also ich finde... Die Offensive ist bis auf Tight End, das Thema hatten wir ja schon, ähm, ist für mich fix. Der Wide Receiver Core steht, da würde ich nichts mehr machen. Ähm, Running Back Raum ist auch tief, man muss mal gucken, da haben wir jetzt eigentlich fünf bzw. sechs. so viel können wir gar nicht mit in die Saison nehmen. Gespannt, wer da ähm, den Cut übersteht. Wahrscheinlich ist es dann Salvin Ahmed nicht. Ähm, ja, Tight End müssen was machen, aber da gibt es eigentlich keinen Free Agents mehr so richtig und dann in der Defense, Safety, D-Line und irgendwas für die Tiefe auf Edge und da gibt es tatsächlich wirklich viel noch, was ich in der zweiten Welle jetzt, die hier irgendwann jetzt beginnt, tatsächlich angehen würde. Da gibt es wirklich viele Alternativen, wo wir die Namen auch schon besprochen haben. Vielleicht könnte man sogar überlegen, ob man dadurch ein etwas größeren Move auch einen Spieler holt, der dann wirklich Starter-Impact noch hat und nicht nur für die Tiefe. Ich meine, so ein naja, ein Frank Clark ist unrealistisch, aber auch ein Yannick gaku Ich weiß nicht, was der noch verdienen will. Was will dann in kriegen? Acht Millionen? Zu wenig? Zehn? Ein Jahr?
2: Schwer zu sagen, ne? Das ist...
0: Ja, Tobi, du bist doch hier der. Naja, also... Ich dachte, du hast vorbereitet.
2: Ja, ich, Janik Ngakwe, äh, ich weiß, was der letztes Jahr verdient hat, aber ich weiß nicht, was der, was, äh, was der verdienen will oder was ihm die, äh, was ihm die Liga äh, geben will. Also, dass der sportliche Qualitäten hat, die, äh, die als Starter ähm, sind, ist klar. Ähm, er hat bei den Colts, wie gesagt, da lag er bei, äh, lag er bei 13, was aber in erster Linie auch an äh, an seiner Vertragsgestaltung äh, bei den äh, bei den Colts lag. Also pff, irgendwas zwischen 5 und, äh, naja gut, 5 ist wahrscheinlich unrealistisch, zwischen 6,5 und 10 wird er wohl haben wollen und äh, ob du das in die Hand nehmen willst, wenn du noch einen Ogba, äh, wenn du einen Sharp, einen, äh, einen Philips und einen Ogba hast, weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich werden wir uns ein Regal drunter ähm, bedienen wollen. Eben ähm, der klassische Veteran mit Anfang Mitte 30, der dir, äh, weiß nicht, 20 oder 25 Prozent... Äh, der, der Snaps in der Rotation abnimmt, der dir ähm, wahrscheinlich drei bis fünf Sacks in der Saison garantiert und äh, der in erster Linie dafür sorgt, dass die Spieler, die du da hast, ähm, mit Phillips, Chubb und Ogba äh, nicht durchspielen müssen.
1: Da wären wir wieder bei Melvin Ingram. Also ich finde es immer noch...
2: Ja, das wäre sicherlich die optimale... Wäre die optimale Wahl, würde ich auch sagen.
0: Ja, also, ich denke, kann man sicherlich, kann man sicherlich, sollte man sicherlich drüber nachdenken, weil es hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Ein Spieler, den ich noch auf dem Radar habe, weil wir, ich, ich weiß nicht, ob wir auf Inside Linebacker was machen, ähm, wäre aber auch Veteran Move Corey Littleton, der jetzt ähm, bei den ähm, Texans gespielt hat dort auch nicht mehr spielt, ähm, der, ja, jetzt noch mal ein bisschen besser gespielt hat als in den Vor Jahren zuvor bei Vegas. Muss man gucken, was man da auch noch rausbekommt an, an Leistung. Könnte man noch mal drüber nachdenken, weil, ja, ich weiß nicht, auf Inside-Lineberg, also, kommt natürlich auf das Scheme von Fenjo an, wie, wie viel er da wirklich haben möchte. Ähm, da habe ich mich vom Sp Spieler Count, also wie, viel oder wie viele Positionen von welcher Spielergruppe er immer so mit im Kader hatte, habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber das wäre noch ein Spieler, den ich mir vorstellen könnte, den man auf dem Radar haben sollte, der definitiv noch irgendwo unterkommt, denke ich. Ähm, muss man mal schauen, wo es am Ende ähm, wo es am Ende ähm, ja, hinläuft. Achso, ja. ja.
1: Ich hoffe nur, und ich glaube aber auch, da ist nichts dran, dass diese David Cook Trade-Gerüchte äh, sich ganz schnell im Sande verlaufen, weil das sehe ich absolut nicht, dass wir das
2: brauchen. Angeblich ja, wird er ich, ja jetzt entlassen. Habe ich, also hab ich, ich gelesen. Ich
0: weiß es nicht. Also, wenn wenn er, also das, ich würde die Dorfens auch für komisch erklären, wenn wenn sie jetzt noch dafür, weil es deutet ja alles darauf hin, dass die ähm, Vikings ihn entlassen wollen. Dann gib halt auch kein Kapital auf für einen Spieler, der eh entlassen werden soll. Der sowieso schon zu viel Geld kostet. So, da, da, trade doch nicht dafür, sondern warte. Und wenn er Free Agent sie wird, wird er Free Agent und wenn nicht, dann nicht. Wir sind auf Running Back gut genug aufgestellt. Gerade mit dem Pick von äh, Devin a Chain ähm, oder A-Chain, ähm, da würde ich, ja, wäre komisch, wenn wir jetzt noch einen, selbst wenn es Late-Round-Pick ist, da noch hinterher schmeißen. Um, keine Ahnung. Sehe ich aber nicht. Sehe ich nicht. Ähm, ja, Quarterback haben wir ja schon soweit eigentlich alles. Ähm, Sollte die Dolphins noch einen later Round pick für Malik Willis äh, in den Raum werfen, Tilo?
1: Nein. Nein. Ähm, ich wünsche mir, dass wir einfach mal ein Jahr mit Tour durchspielen, ohne dass wir ein Backup sehen. Das wäre einfach mal schön. <lacht>
2: Ja, das würden wir uns alle wünschen. Ja.
1: Deswegen, wir brauchen kein Backup. Wir, wir drücken jetzt alle die Daumen und Tour spielt dies Jahr durch. Und dann ja durch. Ja, das
0: hoffen wir natürlich alle.
1: Genau, und dann diskutieren <lacht> wir nämlich im nächsten Jahr dann darüber, ob Tour die 50 Millionen knackt oder nicht. Oha, Oha.
2: <lacht> ob er die MVP-Trophäe wirklich verdient hatte.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Das wissen wir jetzt schon. <lacht>
0: Oh, okay, jetzt geht's auf jeden Fall in hohe Sphären hier. Ja, oh. ja, ja. ja. <lacht> Geilen Humor. Ich merke das schon. Ähm, gut, ähm, dann, weiß ich nicht, habt, habt ihr sonst noch was, worüber ihr unbedingt sprechen wollt, äh, Tilo? Nö, ich
1: nicht, bin durch soweit.
0: Hervorragend, Ja, durch sind wir schon. Ja.
1: Lange,
0: <lacht> äh, Tobi, hast du noch was? da das jetzt eher alles eine halbe Stunde
2: kommt, nachdem wir die äh, Aufnahme zumachen, habe ich jetzt nichts mehr.
0: Wie? Dass alles in einer halben Stunde kommt? Das haben wir, das
2: haben wir doch immer. Wir machen jetzt die, wir machen die Aufnahme Schluss und in einer halben Stunde kommt dann wieder die äh, großartige Nachricht.
0: Ach so, okay. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich war gerade kurz irritiert. Ich dachte, hä? Kommt jetzt euer Announcement noch, aber Mai. Äh, also, worauf du wartest. Aber gut, dann war ich einfach falsch äh, informiert. Gut. Ähm, was glaubt ihr denn da draußen, was die Dolphins noch in der Offseason machen sollten? Ähm, ihr habt letzte Woche ähm, kurz dazu noch, ähm, habt ihr natürlich auch den äh, Draft der Dolphins bewertet. <lacht> der Draft der Durchschnittsnote ist das irgendwie eine 3,2 oder so. Aber ich befürchte, es liegt halt tatsächlich einfach daran, dass die Dolphins wenig Picks hatten, dass deswegen die, jeder sich schwer damit tut, so einen Draft zu bewerten. Und Henry hat noch geschrieben, dass er den Draft der Dolphins persönlich okay findet ähm, und man da halt nicht wirklich viel rausholen konnte. Und ja, man sieht wird am Ende, sehen, ob die, ob die Jungs halt zünden oder nicht. Und ja, ich weiß, also ich würde da auch nicht viel mehr ergänzen, weil mit vier Picks kannst du nicht viel machen. Wie gesagt, wir können in der off uns noch nochmal die Undrafted Trades anschauen. Und genau, dann würde ich sagen, lasst gerne Feedback sonst noch zu der Folge da, zu Tilo. Und dann mache ich die Sache jetzt wieder rund. Also es hat... Ja, war wieder schön. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das einmal über Patreon. Dann geht das aber sonst auch einfach, indem ihr uns überall da abonniert, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns Kommentare auf YouTube, auf äh, Spotify, dort bei der Frage des Tages oder auch bei einer Umfrage. Ähm, das können wir immer hier einbauen. Wenn ihr Wünsche habt, ähm, könnt ihr uns das auch überall dort schreiben für die kommenden Wochen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei der Urlaubsplanung, weil der äh, Schedule wird jetzt schon veröffentlicht sein, wenn ihr das hört. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.